0: Second Unit Special Edition. Herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Sonderausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast und dieses Mal ganz besonders euer Lieblingspodcast zu James Bond. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir den Herrn Mut.
1: Tamino. Tamino Mut.
0: Geschüttelt, nicht gerührt. Genau. Äh, ja, wir haben ja immer noch das Vorhaben, äh, uns ein wenig durch die Geschichte der Bond-Filme zu arbeiten, indem wir äh, uns jeden Bond-Darsteller aussuchen und äh, einen, wenn nicht sogar den besten oder hoffentlich meistens den besten Film dieses Bond-Darstellers rauspicken, den gucken und ein wenig äh, über diesen Film diskutieren. Und vor allen Dingen eigentlich so als äh, Operation am offenen Herzen unser Verständnis eigentlich klären und erweitern in Sachen Bond, weil wir sind beide nicht unbedingt die größten Experten.
1: Richtig, wir sind interessiert an der Materie, aber wir sind nicht so die leidenschaftlichen Fans.
0: Mhm. Und wir sind vor allen Dingen gewillt zu lernen. Mhm. Äh, deswegen ist eben das äh, schon beschriebene Programm bei uns jetzt äh, in den nächsten Sonderausgaben der Fall. Und äh, ich habe auch ein paar extra Hausaufgaben gemacht. Ich wollte mir ein paar Bonuspunkte erarbeiten. Genau, du
1: hast auch noch mal einen Film nachgeholt. Zwei sogar. Zwei, ja, richtig. Ich
0: habe jetzt am Wochenende zu Hause mit meinem alten Herrn äh, in bester Tradition ein wenig äh, James Bond geguckt. Äh, und wir haben ja in der letzten Sonderausgabe ähm, äh, Liebesgrüße aus Moskau geguckt mhm. mit Sean Connery. Nicht unbedingt der beste Sean Connery, äh, so aber ja, hatten der, wir halt den gewählt. wir gucken wollten.
1: Ja, wir hatten den gewählt, weil wir den beide noch nicht kannten und ich halt Goldfinger schon gesehen hatte. Und dann dachte ich, also der sollte ja auch sehr gut sein, habe ich gehört, aber ich war ein bisschen enttäuscht. Naja, aber jetzt kennen wir jedenfalls beide Goldfinger, genau. was jetzt schon mal ganz schön ist, weil der ja eigentlich äh, bei fast allen so als der beste Bond gehandelt wird. Ist mhm. Zumindest mein Eindruck so.
0: Mhm. Ich fand ihn auch äh, wirklich besser als Liebesgruß aus Moskau. Ja, der ging ist, mir halt auch so. Der ist, äh, wie die Engländer so schön sagen, der ist tighter, der ist halt ja. echt... Hat vor allem auch eine
1: Gang. bessere Klimax gehabt, einfach. So. Ja. Ich fand, der Liebesgrüße aus Moskau, der ist einfach so irgendwie geendet, so ohne das Richtige, ja. so ohne so einen großen Bang.
0: Ja. Und ähm, Goldfinger hat einfach wirklich die ikonischen James Bond-Momente. Ja, und also, natürlich auch so den, den markanten
1: Willen. Genau, den so markanten Willen. Diese, diese tollen äh, One-Liner. Das
0: erste Mal, glaube ich, auch das Auto im Einsatz der Aston Martin, mhm. der gefahren wird. Also, ähm, I
1: don't expect you to talk, Mr. Bond, I expect you to die. Ja. <lacht> Ja. So also einer der berühmtesten Sätze eigentlich aus der bond
0: Und Oddjob.
1: Genau, den, den Herrn mit dem Hut,
0: ja. dem tödlichen Hut. Genau, also ich bin auch der Meinung, dass ähm, Goldfinger durchaus, also besser ist als, als äh, Liebeskuss aus Moskau. Mhm. Ja. ja, diese Woche oder dieses Mal ähm, steht äh, oder stand... Äh, On Her Majesty's Secret Service im Mittelpunkt, eben der Einzige, der Erste und Einzige mit Lesenby, George Lesenby als mhm. äh, James Bond, der eben Sean äh, Connery abgelöst hat. Ja. Und ähm, bevor wir zum Film kommen, wie auch letztes Mal, haben wir natürlich versucht, äh, den Anlass, <lacht> ein gebührendes Getränk auszuwählen, denn es lässt sich so schlecht auf trockener Kehle diskutieren.
1: So, was haben wir denn heute gemacht? Wir haben uns an einem Apple Teenie versucht. Mhm. Ja, es war wieder schwierig, so ein genaues Rezept zu finden. Deswegen haben wir jetzt einfach so ein bisschen uns, äh, ja, unsere Kreativität ein bisschen laufen lassen und äh, ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Auf jeden Fall sind die Zutaten halt Apfelsaft, Martini und Wodka und mhm. ein schönes Apfelstück haben wir auch am
0: Glas. Mhm, die Garnitur ist ganz wichtig. Natürlich. Natürlich geschüttelt und nicht gerührt. Wie auch sonst. Wie es sich gehört.
1: Ja, was meinst du? Wollen wir uns da mal ranwagen?
0: Ja, äh, ich hoffe, wir kriegen das auch hin, ohne zu kleckern.
1: Ja, das ist gar nicht so leicht.
0: Ja, deswegen lassen wir mal lieber nicht anstoßen, sondern
1: Prost. Ja, äh, oh, oh, oh. ich versuche dein schönes Sofa hier nicht dreckig zu machen.
0: Wäre schön, wenn du das schaffen könntest. Also, man muss dazu sagen, wir haben verschiedene Apfelsafttypen gewählt. Du hast äh, trüben, <lacht> ich habe klaren Apfelsaft. Mhm. Keine Ahnung, ob das den Geschmack beeinflusst. Ich kann nur von meinem sagen, das schmeckt sehr, sehr gut.
1: Da klinke ich mich ein. Ich finde das auch richtig klasse. Ich weiß nicht, ob ich es besser finde als den letzten Martini, den wir getrunken haben. Das war ja der klassische Wodka martini mit der Olive. Der mhm. ist natürlich jetzt nicht ganz so hart hier, weil wir natürlich äh, Apfelsaft drin haben, zu einem Drittel. Ähm, aber es ist wirklich schön. Es, ist, es hat auch so einen schönen, feurigen Nachgeschmack. Es ist, ist, ist glaube ich, auch mehr Wodka äh, drin als letztes Mal, ne? Mhm. Im Verhältnis, wenn ich mich jetzt Ja, der irre. Martini
0: ist nicht so stark wie beim letzten ich glaub, Mal. Ich glaube, letztes Mal
1: hatten wir nämlich hauptsächlich Martini und nur ein bisschen Wodka. Was aber dann eigentlich heißen müsste, dass der hier stärker ist, ne? Also, ja, er, ja, aber er, er schmeckt für mich so ein bisschen weicher aufgrund des Apfelsafts, aber oh, wahrscheinlich gut. hat er trotzdem mehr Alkoholgehalt. Naja, äh, hau weg. <lacht> Solange
0: es schmeckt, ja. Doch, ich bin positiv überrascht. Ähm, perfekte Überleitung. Ich bin auch positiv überrascht von dem Film. Äh, wir haben äh, Liebesgrüße aus Moskau, glaube ich, aus dem Jahr 64, 63 äh, gehabt. Ungefähr. Machen jetzt einen Zeitsprung mhm. ins Jahr 69. Und merken schon, dass äh, Bond sich als Charakter, aber auch die, die Machart der Filme sich doch ein wenig weiterentwickelt hat.
1: Ja, ich glaube auch so in optischer Hinsicht, der Film sieht ein bisschen teurer aus, finde ich, als der Liebesgrüße aus Moskau. Also ich meine, klar, damals war ja die Reihe noch so eher am Anfang. Und ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt äh, war das halt auch wirklich etabliert, dass das halt noch weitergehen würde. Und man hat ja schon viele Filme gemacht und da war wahrscheinlich einfach auch ein größeres Budget jetzt vorhanden, denke mhm. ich einfach mal.
0: Mhm. Ja, wie erwähnt haben wir schon George Lesenby als James Bond in der Hauptrolle. Der erste Wechsel der, mhm. der Darsteller. Ähm, wir haben als Villain äh, Telly Severless als Blofeld der ja das erste Mal, glaube ich, auch äh, überhaupt zu sehen ist und eine zentralere Rolle. Genau, vorher Rolle sah man ja
1: nur so seinen Schoß mit der Katze.
0: Mhm. Wenn es denn auch tatsächlich seiner war, also der des Darstellers. Mhm. Äh, und wir haben das Bond-Girl Diana Rick als Tracy, die er dann ja sogar nachher heiratet äh, und ungewohnte mhm. Territorien bestreitet. Oh,
1: Spoiler. Wir werden hier sowieso spoilern.
0: <lacht> ähm. Gut, wir wollen das Ganze äh, thematisch auch wieder, glaube ich, ein bisschen sortieren. Wir werden ein bisschen über Bond reden. Das werden wir, glaube ich, jetzt gleich als erstes auch tun. Ähm, dann ein bisschen auch die Machart versuchen irgendwie zu beschreiben und inhaltlich vielleicht auch uns ein wenig abarbeiten. Ähm, mhm. Aber als wichtigstes, so wie, so wie in der letzten Sendung auch, ist natürlich Lesenby, der Bond, der Bond-Darsteller, ja. aber auch die Figur Bond, James mhm. Bond. Ähm, erstmal ist mir gleich am Anfang aufgefallen, das ist mir schon, schon jetzt am Wochenende auch aufgefallen, weil ich ja eben zwei Bonds auch hintereinander geguckt habe mit unterschiedlichen Darstellern. Jeder Bond hat in dieser ikonischen Titelsequenz, wo ja dieser Pistolenlauf ist und der den Bond mhm. verfolgt, bis er sich dann ja umdreht und schießt, ja. hat jeder Bond äh, ein eigenes, einen eigenen Stil schon. Also, das, das ist mir nie aufgefallen, Das muss ich ist mir verstehen. sofort bei Connery aufgefallen, beim ersten Mal schon, dass es ein bisschen unelegant einfach aussieht weil er sich mit seinem ganzen Körper so um die Ecke schmeißt und schießt. <lacht> äh, jetzt Lezenby, was ich sehr schön fand, kniet sich dabei hin. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da er dreht ich, sich ich nicht, kniet sich hin.
1: Ich habe nicht äh, deutlich äh, genug drauf geachtet, glaube ich. Schande ja. über mein Haupt, ja. ja. Ich dachte, das wäre immer das Gleiche. Oha. Hm.
0: Ja, sagt uns das schon irgendwas über den Bond? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, also bevor wir zu der Figur Bond kommen ähm, was ich noch ganz interessant fand, der George Lesenby, der war ja wohl gar kein bekannter Schauspieler vorher. Das war, glaube ich, seine erste Rolle, Stimmt. die er bekommen hatte. Und ich, ich glaube, ich habe gelesen, dass der einfach zufällig irgendwie aufgegriffen wurde von dem Regisseur oder von einem aus, der, aus dem Filmprojekt. Mhm. Und dass der wohl irgendwie dann, also der hat ihn wohl getroffen und dachte, Mensch, der Typ ist genau der Richtige, den ich jetzt brauche für meinen Bond. Weil John Connery wohl nicht mehr wollte jetzt nach den fünf Filmen, glaube ich, die, die gemacht wurden.
0: Mhm.
1: Ja, und also auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, denke ich immer, also einen, einen nicht routinierten Schauspieler jetzt für so eine ähm, relativ wichtige Rolle irgendwie zu besetzen, oder? Ja. Also da gehört schon so ein bisschen Mut dazu.
0: Was aber denn natürlich auch, ähm, also ich kenne das halt aus dieser, ja, weil mich das persönlich halt mehr interessiert, aus der, aus der Superman-Diskussion. Jedes Mal, wenn neuer Superman halt auch besetzt werden soll in, im Film, ist natürlich auch immer die Frage, Wen nimmt man da und da entscheidet man sich eigentlich immer für einen Unbekannten oder relativ Unbekannten. Ach so, damit das Gesicht
1: nicht ist. schon irgendwie bei allen präsent ist.
0: Ganz genau. Damit du halt auch mehr glauben kannst, ah, das ist Superman und das ist halt eben so wahrscheinlich denn der Ansatz jetzt auch bei Bond gewesen, zu sagen, wir nehmen ein unverbrauchtes Gesicht, weil dieser Wechsel ja schon schwer genug ist, quasi den Leuten beizubringen, dass es eben nicht mehr Connery ist. Und wenn du ja. dennoch noch jemanden gehabt hättest, der so an sich schon so bekannt ja. und ikonisch dann, dann wär's ist. dann wäre es
1: vielleicht schwierig, den als neuen Bond irgendwie zu akzeptieren.
0: Ja. Ähm, ja und der Film, was mich auch überrascht hat, geht ja durchaus auf diesen Wechsel auch ein. Also inhaltlich. Also erstmal, Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Äh, haben wir ja am Anfang den, den äh, Verfolgungsjagd irgendwie im Auto und 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 äh, ein, ein Ja, Schlägerei am Strand. Ja, aber schon, schon, schon noch davor. Also erstmal nur im Auto. Wir sehen, wir wissen, es ist Bond. Wir sehen ihn aber nicht. Also das Gesicht ist immer im Dunkeln und er zündet mm. sich irgendwie eine Zigarette an und er fährt in seinem ersten Martin am Strand entlang und wir wissen, es ist Bond, aber er wird uns halt nicht sofort Das gezeigt. ist fast so ein
1: bisschen wie bei Mad Max am Anfang, wie du natürlich okay. nicht weißt, logischerweise. Aber das war ja auch so Mel Gibsons erster großer Film und da wurde er auch so eingeführt, dass man, also da fährt er halt auch in seinem coolen Wagen und man sieht auch immer nur so seine Beine erstmal, wie er wie aufs Gaspedal drückt und dann steigt er aus und der Kopf ist abgeschnitten und das ist eine, ist eine interessante Weise eigentlich, so eine Figur einzuführen. Das macht das Ganze halt von vornherein gleich so irgendwie ein bisschen ja, spannend genau und mystifizierend irgendwie mhm. auch. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so gebraucht hätte bei so einem Bond-Film, aber natürlich irgendwie bei, bei diesem naja, Wechsel jetzt. Es, ist, es ne?
0: ist der erste Wechsel auch. Also wir jetzt in der heutigen ja, stimmt, Sicht okay. wissen natürlich alle paar Jahre, alle zehn Jahre gibt's einen neuen Bond. Damals, also das heißt,
1: ich, ich habe immer so ein bisschen Probleme, da mich aus meiner heutigen Perspektive so äh, rauszustürzen äh, irgendwie. Ja. Ich habe immer das, ich, ich bin immer noch so da drin und ich, ja klar, Bond, das ist halt immer ab und zu ein anderer. So, und du hast recht natürlich. Damals war das ja was ganz anderes jetzt. Ach so, jetzt ist James Bond plötzlich nicht mehr John Connery. Ganz genau. Eben, ja.
0: Und Damit musst du, du musst die Leute, glaube ich, wahrscheinlich, also am Anfang ein bisschen langsam daran führen an dieses neue, an dieses neue Gesicht an diese neue ähm, Besetzung, an diese ja an diesen Wechsel einfach. Und ähm, ganz, 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 ganz stark äh, ist das dann ja aufgefallen, ähm, also wie bei jedem Bond haben wir am Anfang ja irgendwie diese mehr oder weniger Action-Szene. Die ist mal opulenter, mal weniger, aber jetzt war es ja dieser, dieser Kampf, dieser, dieser Faustkampf am Strand. Mhm. Bond äh, sieht irgendwie eine Dame, die sich ins Wasser, in die Wellen stürzen will und er rennt hinterher rettet sie aus den, aus den Fluten und wird aber dann am Strand äh, überrumpelt und gerät in einen Faustkampf. Und am Ende davon, äh, weil sie, glaube ich, dann auch irgendwie flüchtet, so er hat gar nicht die Gelegenheit, irgendwie mit ihr zu reden oder halt auch andere Dinge zu tun, ähm, sie flüchtet einfach und er steht dann da und sagt ja irgendwie sowas wie This never happened to the other fella. Und ja. guckt dabei auch noch direkt in die Kamera.
1: Und da war ich erst ganz äh, verwirrt, weil ich gar nicht wusste, äh, was meint er jetzt, äh, was hat er gerade gesagt? Und dann, dann musstest du mir erstmal erklären, dass das äh, sich halt an uns richtet als Zuschauer. ne?
0: Denke ich mal. also die Das Art es macht eigentlich den... nur so Sinn. Ne? Ja. ja, also und das das hat mich halt wirklich sehr überrascht, dass es, und das das deutet eben auch darauf hin, so auf diese besondere Situation, dass auf einmal dieser erste Wechsel ist, Ähm, dass man irgendwie auch das Bedürfnis hat, den Zuschauer so direkt zu adressieren dabei. Mhm. Und das eben nicht einfach so wie jetzt. Das ist halt einfach so. Sondern man muss es irgendwie den Leuten erklären. Man muss da irgendwie drauf eingehen. Und durch dieses, durch, durch diesen ironischen Spruch habe ich eben auch den Eindruck gehabt, das zieht sich so ein bisschen auch weiter durch den Film, dass Lesenbees Bond eher so ein bisschen ironischer ist. So ein bisschen. Also er unterscheidet sich durchaus von Connery. Mm -hmm. Connery war, war für mich jetzt irgendwie auch mehr, was mir, was mir so bei Goldfinger aufgefallen ist. Ich habe das Gefühl, er ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen schelmisch irgendwie. Auch manchmal in seinem Grinsen, <lacht> in seiner Art. Es ist so. Ja, ich weiß nicht. Das also man ist so ein bisschen mir.
1: verschlagen irgendwie.
0: Ja, er ist so, so. Er hat es irgendwie faustig hinter den Ohren, aber er ist so. Er hat immer, also er hat trotzdem noch irgendwie so ein Lächeln auf den, auf, auf den Lippen und ist so ein bisschen verschlagener und so ein bisschen. Ähm, manchmal sowieso dieses dieses doppelte Spiel, was er dann irgendwie auch hat mit den Frauen und auch mit den Villains, so irgendwie irgendwie habe ich immer das Gefühl er hat so ein bisschen was in der Hinterhand und Lesen okay. scheint mir so ein bisschen der der so humorvollere und direktere vielleicht auch direkt und ja. eben auch ironischer zu sein also der dann ja, durchaus schon Fall. anfängt so diese 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 Sprüche eher zu klopfen Ich mein 69 also gut Höhepunkt sind dann natürlich die 80er, was das angeht, die typischen One-Liner. Aber Lesenby hat halt auch so ein paar One-Liner, eben sowas wie dieser angesprochene Satz, ähm, der ihn, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnet.
1: Ja, oder auch später so, äh, mein, meine Schulter ist so steif oder so, sagt er dann einmal, ja. Ja, und dann fragt er am nächsten Tag dann der andere, ja, ah, und jetzt über Nacht ist ihre Schulter wieder, äh, hat sich das wieder erledigt so, ne? nachdem Ganz er dann genau. mit dem Mädel geschlafen hat?
0: Ähm. <lacht> um. Genau, ähm, ich habe auch den Eindruck, dass oder was mir aufgefallen ist bei, bei Lesenby, er scheint auch ein bisschen, also er scheint weniger Anzug zu tragen in einem Film als Connery. Also bei Connery war das gerade bei Goldfinger, das was, was mir noch so frisch im Gedächtnis ist, wie er irgendwie, glaube ich, ganz am Anfang irgendwie eine Anlage infiltriert, so in seinem Neoprenanzug und in der Dunkelheit und dann schaltet er da irgendwie die Wachen aus, springt er irgendwie eine, eine Mauer runter äh. Und schlüpft aus diesem Neoprenanzug ja. und drunter trägt er schon gleich den Smoking.
1: Aus Bequemlichkeitsgründen, natürlich. Ja,
0: natürlich. Also, das, <lacht> äh, wenn man schon, ne, dann muss man auch gut aussehen dabei. Ja. Und das war bei Lesenby jetzt irgendwie nicht so der Fall. Er ist dann irgendwie ein bisschen casual aufgetreten, mehr irgendwie der Rollkragenpullover, ein bisschen extravagantere, äh, auch manchmal genau. Anzugkombinationen. Seinen Schottenrock
1: hat er ja auch mal gehabt. Genau. Ja, also die Frage ist natürlich dabei immer, ist das jetzt einfach sein Stil oder musste das halt irgendwie aus Plotgründen so gemacht werden? Naja,
0: also selbst die Plotgründe sind ja durchaus auch bewusste Entscheidungen. So.
1: Ja gut, okay.
0: Ne, die, der Drehbuchautor wird sich auch irgendwas dabei gedacht haben im Idealfall. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen der Versuch ist, ihn auch von Connery abzugrenzen. Weil Connery, kann schon sein, ja. Also Connery, also die Perfektion, wenn er im Anzug irgendwo auftrat und das meine ich eben so dieses mhm. leicht schelmische Grinsen im Gesicht, den Martini irgendwie in der Hand und die Frau in der anderen Hand so äh, das ist für mich das das ist für mich Connery, das ist für mich so der erste und der ikonische Bond und Lesenby spielt so ein bisschen damit, habe ich das Gefühl.
1: Okay. Also würdest du denn schon sagen, dass du da auch so gefühlsmäßig einen großen Unterschied siehst, weil ich habe also schon das Gefühl, also du hast schon recht, es gibt da Unterschiede. Aber so äh, von der vom Grundprinzip her sind die beiden Bonds ja schon noch relativ ähnlich. Also es gibt ja auch einen, jetzt letztes Mal hatten wir ja Liebesgrüße aus Moskau, da gab es ja auch so eine Szene, wo, wo Bond auch mal ordentlich ausgeteilt hat, einer Frau gegenüber. Ja. Und das gab es ja hier auch gleich am Anfang, da hat er ja mhm. auch gleich mal eine Ohrfeige ausgeteilt. Also da sieht man ja schon, die beiden sind da auch nicht zimperlich, was sowas angeht zum Beispiel. Also für mich überwiegen glaube ich schon die Gemeinsamkeiten noch, auch wenn es halt so ein ja. paar andere ähm, Nuancen vielleicht gibt.
0: Nuancen ist das richtige Stichwort. Also ich würde das auch eher in so Detailfragen ähm, okay. ausmachen. Ich meine, so grundlegend ist es ja immer noch irgendwie derselbe Charakter und dafür ist der Zeitsprung auch noch gering genug. Also wir könnten ja. wahrscheinlich, wenn wir jetzt Connery und Craig miteinander vergleichen würden, okay, ja, vielleicht das auch ist Connery ne, und, und äh, Brosnan, da denke ich mal schon, dass sich da auch eher Unterschiede irgendwie finden lassen. Ja. Zu ähm,
1: der Zeit, da war ja auch, ähm, da war man, glaube ich, auch eher noch so auf der Schiene, dass man äh, die diese Bond-Reihe einfach so weiterführen wollte, wie sie bisher halt war weil genau. es halt noch nicht so viele Filme gab, aber dann so bei Brosnan und Craig, da war man glaube ich an einem Punkt nach so vielen Filmen, da musste man einfach mal ein bisschen was anderes machen irgendwie, oder weil das man, also, man konnte sich halt nicht ewig wiederholen, also grade, denke ich zumindest.
0: gerade bei Craig, wo wo auch einfach, ich habe das Gefühl, dass Craig so ganz krass eben für diese für diese heutige Zeit auch von Actionfilmen steht. Ja, also ab, ab, ab in die Craig kriegen, in die da, da wandelt hauen. sich die
1: Serie richtig, ne? Das gibt ist ja. ja richtig so ein Bruch und da er ist ja eigentlich der einzige Bond, der auch wirklich so einen Kontrast zu den anderen Bonds darstellt. Ja. Weil darüber reden wir sicherlich ja dann noch ausführlicher, ja. wenn der neue Film dann rauskommt.
0: Genau. Ähm, ja, was ich eben auch spannend fand, so, so einfach dieses Bild zu sehen, wie Bond in der einen Szene Playboy liest. <lacht> ähm, und da frage ich mich zum Beispiel auch, das habe ich jetzt nicht irgendwie nochmal recherchiert, aber das würde mich auch immer interessieren, wenn es vielleicht in den Kommentaren oder so mal nachgereicht werden kann, äh, wann der Playboy eigentlich das erste Mal erschienen ob das so die Zeit von 69 war, also ob das jetzt einfach Zufall war, dass, dass Connery gar nicht Playboy lesen konnte oder ob das auch wieder irgendwie vielleicht eine bewusste Entscheidung war, jetzt mhm. Lesenby den Playboy in die Hand zu nehmen. Also ich
1: hätte jetzt so äh, intuitiv den Playboy in den 50ern verortet, aber das ist auch Kann gefährliches Halbwissen, wie du das immer so schön sagst. Ja, ähm, ja ich, ich weiß gar nicht. Vielleicht, Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass, dass man das auch so mit der Figur irgendwie in, in Verbindung gebracht hatte.
0: Also, für mich passt das. Also, ich, ich hätte, glaube ich, auch eher Probleme, Connery mit so einem Playboy zu sehen. Das ist irgendwie ein bisschen zu, jetzt mal, ein bisschen spießig gesagt, ein bisschen zu schmuddelig, habe ich den Eindruck, bei Connery. Das ist so nicht sein Niveau irgendwie. Also, das dessen, dessen Bond. -Niveau. Würde ich irgendwie auch
1: so sehen. Aber, ja, ich weiß nicht. Was Vielleicht ist es doch einfach nur Zufall, kann ja sein, Das sind doch
0: ja. die angesprochenen Nuancen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, ähm, sind keine Hard Facts. Ähm, dann haben wir natürlich auch wieder das Spiel mit Money Penny. Immer ja, wieder diese Andeutung. Das muss natürlich immer kommen. Ja. Ähm, ja, schön wie immer. Aber sie verdrückt dann am Ende ja doch ein paar Tränen.
1: Ja, das ist schon gemein, wie er sie immer behandelt.
0: Naja, ich meine eher so, dass er dann auf einmal heiratet und nicht sie. Und die noch nicht mal irgendwie ihr erstes Date hatten. Ja, aber sie sagt
1: ja, sie weint immer bei einer Hochzeit. Das, also ja, ja. scheint sie ja persönlich gar nicht bewegt zu haben. Ja, ja. Also was ich ein bisschen schade fand leider eben, war, dass es keine Q-Momente gab so in dem Film. Stimmt. Und also es gab das, ihn, äh, Okay, aber am Ende auf. ist er kurz vorgekommen, ne? ja. aber es gab nicht so diese klassische Einführung so, so gegen Anfang des Films, dass man erstmal so sieht, ja, hier sind jetzt Bond und Q und Q gibt ihm jetzt erstmal seine Gadgets, die dann irgendwann im Laufe des Films äh, ihn irgendwie aus so einer brenzligen Lage rausholen werden, was ich eigentlich immer sehr, sehr schön finde, auch wenn es sich halt immer wiederholt, so, also ich, ich mag das halt jedes Mal. Es
0: sind halt auch so ein bisschen die, die funny moments in dem Film, ne? Also ja. Q ist immer so ein bisschen der Comic Relief, der halt... Gerade äh, im Zusammenspiel mit Bond, bon, der sich da immer so ein bisschen, äh, naja, ähm, naja, der einfach immer gleich erstmal alles in die Hand nehmen muss und ausprobieren muss <lacht> ja. und Q, der die großen Gefahren sieht. weil
1: Was ja auch bei der nackten Kanone sehr schön eingefangen ja. wurde dann ne, als ja. Parodie. Ja. Ich, ich mag es halt so gerne, mich immer darauf zu freuen, äh, wann denn jetzt so dieser Moment kommt, wenn diese Gadgets jetzt endlich ihre Funktionalität unter Beweis stellen können. Und das ist jetzt leider halt heute weggefallen, was ich wirklich schade fand.
0: Und das ist auch spannend. Ich denke mal, dass, das, dass dieses Thema Mythos auch in den, in den weiteren Sendungen vielleicht noch ein bisschen aufkommt, weil ich jetzt lustigerweise an der Uni halt ein Seminar zu dem Thema Mythos halt habe. Und Bond ist halt eigentlich nichts anderes als ein Mythos. Man hat diese Grundgeschichte, man hat die Grundelemente. Und natürlich hast du in jedem Film, es, es braucht gewisse Grundelemente, um Bond zu Bond zu machen. Weil sonst äh, wäre es ein beliebiger Actionfilm oder ein beliebiger Agentenfilm. Es gibt einfach Dinge, die gehören dazu. Und bei Q ist es eigentlich auch, oder zumindest die Gadgets sind ja auch irgendwie so ein Punkt, wo man sagt, irgendwie gehört es dazu. Ja. Man kann auch mal ohne leben, so wie jetzt, aber so nicht zu viel. Also und man nicht zu lang. könnte nicht
1: einfach sagen, ab dem heutigen Bond machen wir das gar nicht mehr. Genau. Das also, muss würde eben, ich zumindest so sehen. Das muss es geht einfach kommen. nicht. Wenn man das einmal etabliert hat, so, dann ist das ein Teil dieser Reihe und das muss irgendwie auch eingehalten werden. Hm? Das, war, das war bei Liebesgrüße aus Moskau irgendwie auch so mit dem Wagen, ne? mit dem stecken Auto, was er da halt irgendwie auch nicht hatte. Das war jetzt heute immerhin wieder dabei. Hast du mal Dr. No gesehen?
0: Das war ja der allererste. Ich, Liebesgrüße war, war der zweite. Nee, ich glaube, den habe ich nicht gesehen, den Weil das, ersten. das, das frage ich mich nämlich, ich glaube nämlich, Goldfinger kam Ach, du meinst, das, danach. Ach, du meinst,
1: das kam erst später mit dem Auto dazu? oder? Möglich.
0: Irgendwie? möglich.
1: Das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt auch wieder nicht. Oha, aber, ja, ja. Aber, ne? Wie üblich, Unwissenheit. Aber für
0: uns gehört es dazu. Ja, die, so die ganzen Fans
1: dra draußen werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja, deine
0: Angst vor den Bond-Fans äh, äh, muss ich sowieso beruhigen. <lacht> die Angst vor den Bond-Fans, ja. die kommen
1: gleich hier rein und machen alles kaputt.
0: Ich glaube auch, ja. Ähm, wir haben auf jeden Fall eben sehr, sehr untypisch für Bond, dass er heiratet. Ganz am Ende also die ganze Beziehung mit, mit äh, wie heißt sie, mit Tracy ist äh, relativ ungewöhnlich, weil sie sehr ernst wird. Es geht wirklich um Liebe und die beiden verlieben sich und es, die das Thema Hochzeit schwingt auch die ganze Zeit im Plot mit. Ähm, was ja bisher eigentlich untypisch für Bond war, dass er überhaupt ja. in der Lage ist zu heiraten. Und das sagt er ja auch offen. Also dass,
1: dass er so weit geht, ja. Also es mit, gab ja schon so eine, so eine bisschen Liebesgeschichte jetzt auch bei Liebesgüsse aus Moskau. Also die beiden waren ja auch nicht nur jetzt irgendwie scharf aufeinander. Das gibt's ja immer. Also... Ich find's halt jedes Mal immer so irgendwie unglaubwürdig, weil ich... Ich weiß auch nicht, weil die kennen sich ja immer überhaupt nicht, ne? Und dann, sie kommen irgendwie so zueinander und machen dann beide immer so ihre kecken Sprüche und dann plötzlich sind sie irgendwie miteinander verliebt. Finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Also
0: wir hatten zumindest jetzt eine Montage von Szenen, wo man sagt, okay, die sind irgendwie, die shoppen zusammen und nach <lacht> und und äh, äh, was war genau, da irgendwie noch und sie, der gemeinsame Urlaub. Und,
1: ja, sie rennen am Strand in Zeitlupe.
0: Ja, ganz romantisch. Also das ist, das ist.
1: Da kann man auch in die nackte Kanone schauen, um das schön wiederzusehen.
0: Ja, aber das ist, das ist zumindest mehr als bei den anderen Filmen. Deswegen ist es schon, ähm, es wird zumindest irgendwie thematisiert, und, aber er sagt ja auch wirklich äh, zu, dem, zu seinem zukünftigen Schwiegervater, dass er gar nicht dran interessiert ist, dass er so diesen, diesen Bachelor-Way-of-Life eigentlich präferiert. So, Aber dann kommen sie ja doch irgendwie mehr zusammen und am Ende äh, gibt es dann eben die Hochzeit, die natürlich nicht lange hält, weil wenn es nun mal heißt, bis der Tod euch scheidet, dann äh, passiert auch der besagte Tod, der sie dann tatsächlich scheidet. Tja. Was, was, was hältst du davon? Ist das... Tut das Not in einem Bond? Ist es der to Mythos? Not? Ja. Ja. <lacht> ja, ist es, ist, bricht das mit dem Mythos oder kann man das machen?
1: Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht so ganz verstanden, äh, warum man das jetzt in dieser Weise macht. Also ich glaube, ich hätte es nur verstanden, wenn das für den nächsten Film irgendwie eine Relevanz gehabt hätte, dass man wie mhm. das jetzt ja auch so ein bisschen bei den bei den Craig Bonds irgendwie war, dass halt das im ersten Film so etabliert wurde und dann so den den so die Ausgangsposition für diese Rache-Geschichte im, im anderen Film dann war. Mhm. Aber so war es jetzt halt, man hat die man hat diese Hochzeit halt aufgebaut, man hat sie dann durchgeführt und danach wurde das Ganze dann wieder aufgelöst, so am Ende in den letzten fünf Minuten nochmal. Und ich habe einfach nicht ganz verstanden, warum. Dann hätte man sich eigentlich auch auf die alte, also auf der alten Weise das beruhen lassen können. Ne? Bond bleibt halt Junggeselle aus Leidenschaft oder so und gut, ähm, das kann ist in Ordnung.
0: Gut, das, das, das kann jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein ja, Unglück der Geschichte sein, dass eben Lesenby nicht nochmal irgendwie Bond gespielt hat. Es würde mich auch interessieren, äh, ganz besonders eben an die an die an das Publikum gerichtet, ähm, also der Bond danach war denn ja wieder mit Connery. Da haben sie ihn dann ja noch einmal zurückgeholt, weil Lesenby eben nur einmal Bond spielen wollte. Ähm, bevor ich jetzt den Film irgendwie schaue, oder bevor wir den halt irgendwie schauen, weil, also wir haben halt jetzt nicht die Zeit, den noch auch noch zu gucken, aber mich würde interessieren, wie das aufgegriffen wird. Ob das tatsächlich ein Plotpoint ist, der jetzt übernommen wird, obwohl Connery Ach so. einspringt?
1: Ja, ich habe das jetzt einfach äh, ganz intuitiv äh vermutet, dass das halt nicht mehr zur Sprache kommt, weil auch der Darsteller wieder gewechselt wurde.
0: Würde ich auch vermuten. Aber dass du es meinst, das
1: war vielleicht so angelegt. Genau. Als, als das Motivation. kann ja sein.
0: Das, das kann ja sein, dass, dass Lesenby halt dann irgendwie den Strich durch die Rechnung gezogen hat und gesagt hat, okay, das.
1: Okay. Es, es wundert mich einfach nur, weil ja auch in, in den Endcredits immer schon steht, dass der nächste Film so und so heißt und dann rauskommt. Ich dachte einfach, dann hätte man das schon gewusst, dass man, also wie man den nächsten Film irgendwie macht.
0: Ja, dann, ja, deswegen frage ich halt so, ja. hat der Wechsel von Connery... Gut, es Inger kann sein? natürlich auch
1: sein, dass jetzt Connery diese Rache-Geschichte dann aufgreift. Ne? Weil, aber ja. es wäre schon ein bisschen befremdlich, finde ich, als, als Zuschauer, wenn ich dann mit einem neuen Darsteller äh, die gleiche Geschichte übernehme, oder? Mhm. Weil eigentlich ist das ja schon so ein Bruch, finde ich, und das macht auch für den Zuschauer, glaube glaub ich, mehr Sinn, wie wir auch am Anfang sagten, dass man dann wirklich dann ganz neu anfängt irgendwie und auch den Bond neu etabliert.
0: Mhm. Was ja auch so ein bisschen ähm, spannend bei Skyfall jetzt sein kann, wie da angeknüpft wird, weil wir haben eben diese beiden Geschichten... Die ja also mit Quantum Trost, äh, mit ähm, Casino Royale und Quantum Trost, die ja eben eine Fortsetzung quasi bilden, eine mhm. zusammenhängende Geschichte, wo es eben um Liebe und Rache geht. Zwar in Quantum Trost abgeschlossen ist, aber die Frage bleibt trotzdem, wie geht Skyfall damit um?
1: Genau, also fängt Skyfall dann eigentlich wieder bei, bei Null an quasi mit dem alten äh, Craig oder versucht man diese Rachegeschichte irgendwie noch weiterzuführen, obwohl sie ja eigentlich beendet ist?
0: Ja, man muss sie nicht unbedingt weiterführen. Aber die Frage ist, wird sie überhaupt äh,
1: Also du meinst, Bond halt als Charakter so zu behalten, als den von Rache und Trauer zerfressenen Bond.
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Man muss es Also wird es, wird es, wird es zumindest anerkannt, dass das passiert ist. Also das, das muss nicht plot -tragend sein, aber das langt schon, dass M vielleicht den kurzen Zweifel hegt und sagt, oh, er ist ja vorher so durchgedreht, können wir ihm das überhaupt zumuten? Also ist das zumindest Okay, also du meinst so in, meinst, Szenen, so in, in den Details, Bemüsse. dass
1: das vielleicht also, dass man schon noch merkt, dass Quantum Trost auch passiert ist als Film vorher. Das Ganz meinst genau. du. Und dass nicht einfach äh, jeder Film irgendwie nur für sich steht. Ganz genau. Ja, das ist ja eh immer bei Bond so ein bisschen de, die Frage, ne? Inwieweit haben jetzt die Filme irgendwie was miteinander zu tun eben. und inwieweit bringt die jetzt was Neues? Das wird eben, ja auch so die eben, abschließende eben, Frage eben. bei uns dann sein.
0: Eben, eben, eben. Ähm, aber gut, also wir haben Lesbi, glaube ich, äh, zu Genüge erstmal beschrieben. Ja. Oder gibt es noch irgendwas, was du, was für dich heraussticht?
1: Nee, ich denke nicht. Ich glaube, wir können langsam so zum Plot kommen oder zum Film selber.
0: Ja, also ich bin vor allen Dingen äh, auf Kommentare gespannt. Das würde mich freuen, wenn wir da wieder ein bisschen Feedback bekommen. Eben ja, auch.
1: also ich, ich muss ja auch nochmal betonen, ich, ich schäme mich ja so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir, wir machen jetzt halt so eine fünfteilige Special-Serie und sind halt eigentlich beide nicht so die Spezialisten auf dem Gebiet. Das finde ich und, aber schön. Und natürlich, es ist, ist, ist wird sicher produktiv werden und mir selber gefällt das auch sehr gut. Ich habe halt nur so ein bisschen die Befürchtung, dass wir halt so ein paar von den alten Fans damit vielleicht so ein bisschen vor den Kopf stoßen oder dass, dass wir halt dann oft so Sachen kritisieren und halt irgendwie dann gar nicht verstehen, was so den tollen Reiz dieser Bond-Reihe ausmacht.
0: Aber das ist eben gerade das Gute, weil ja, wir ich mein keine also dogmatischen <lacht> Prediger sind, sondern <lacht> vielleicht so von unten unsere Meinung reinbringen.
1: Also ich, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Ding, ich, ich fühle mich nicht so richtig berechtigt dazu, so im Detail über Bond zu sprechen, so, weißt du, bei The boondog Saints zum Beispiel oder bei 12 Monkeys, da habe ich halt so das Gefühl, ich kann da halt viel mehr zu sagen, weil ich halt so voll hinter den Film stehe und mich da schon so intensiv mit befasst habe. Und Bond ist halt noch so ein, so ein Neuland für mich. Da will ich halt eigentlich lieber was von euch lernen, als euch was dazu erzählen. Ähm, also ich, ich will halt gerne was lernen von euch, deswegen ja. äh, lasst es krachen in den Kommentaren. Ja. Und äh, ich meine, vielleicht ist das ja auch interessant für den Bond-Fan, wenn man einfach mal hört, wie so der schon an Filmen interessierte Mensch, der aber einfach kein, kein Fan dieser Reihe ist, so mit diesem Film umgeht. Und also die meisten Filme, die wir jetzt ja gucken, sind ja auch neu für mich. Mhm. Deswegen kann man ja dann auch ganz frisch erkennen, wie ich so auf diese Filme reagiere und was mir irgendwie so da an den Sauer aufstößt. Mhm. Man, und ich, mag, ja?
0: man mag uns unsere Naivität vielleicht etwas verzeihen. So der genau. Welpenschutz, den man und, vielleicht und, hat.
1: Und man mag dann auch gerne mal auf Kritik von mir oder so eingehen und mir dann so ein bisschen klar machen, wo wirklich so genau dieser, dieser Reiz an den bond film liegt. Das habe ich ja in der letzten Folge auch schon etwas betont und diesen Wunsch ja. geäußert.
0: Ja, das war erstmal wichtig, dass du das von der Leber losfährst.
1: Ja, also wenn ich was Böses sage über den Film, dann seid mir nicht böse, dann verzeiht es dem
0: Welpen. <lacht> ja, schön gesagt. Ähm, gut, kommen wir langsam so ein bisschen zum Film, zur Machart. Ähm, was mir am Anfang aufgefallen ist, äh, eben bei der Herangehensweise, bei der Inszenierung, äh, die Faustkämpfe. Mhm. Ähm, weil eben gerade so der erste Kampf am am Strand äh, da hast du das, hast du ein bisschen drüber gelacht und da kann man durchaus auch drüber lachen
1: Aber es war es war kein gemeines oder gehässiges Nein, Lachen es, es war ein äh, ich weiß nicht so ich, ich erfreue mich irgendwie so ein bisschen an dieser Naivität wie man damals noch so diese Action Szenen inszeniert hat genau
0: ähm, indem man nämlich die die Kämpfe also ich ich finde das sehr sehr gut wie wie die Kämpfe inszeniert sind das ist ähm, man sieht so dass es irgendwie doppelte Geschwindigkeit oder erhöhte Geschwindigkeit also es ist nicht die Geschwindigkeit der Aufnahme, sondern halt ein bisschen künstlich hochgedreht, dass es schneller ist. Mhm. Vor allem an den Wellen schneller. erkennt
1: man das am Strand halt sehr deutlich.
0: Ja, klar, aber auch an den, an den ganzen Bewegung. Mhm. Ähm, und ich, und, und, und auch die, die Kamera ist, ist, äh, fängt an, sich mehr, also sie ist unruhiger.
1: Und es gibt auch mehr so Schnitte, genau. glaube ich, so sehr Schnellere viele, Schnitte. Genau, schnelle, hektische Schnitte.
0: Und das finde ich das finde ich echt spannend, weil wir sind im Jahr 69, als der Film gemacht wurde. Äh, ich meine, in der heutigen Zeit ist, ist Quantum Trost bestes ja, Beispiel. Das da ist ja ist wirklich völlig über die Stränge
1: geschlagen mit den schnellen Schnitten. Ich weiß noch, diese Eröffnungsverfolgungsjagd, äh, da habe ich mich dann, also ich, ich habe gesehen, wow, jetzt haben wir hier diese coole Szene irgendwie, ich weiß gar nicht, haben sie irgendwie in der Schweiz oder so gedreht, glaube ich, ne? oder irgendwie in den ja, Alpen ja. da irgendwo. Ja, ja. Und dachte ich, Mensch, cool, hier, da gibt es ja so diese engen äh, Serpentinenstrecken und jetzt gibt es eine richtig coole Verfolgungsjagd. Und dann sehe ich irgendwie 20 einsekündige Schnitte nacheinander und ich sehe halt überhaupt nichts. Ich weiß nicht, welches Auto da gerade wo lang fährt Ich erkenne gar nichts mehr und das gibt mir halt überhaupt nichts dann.
0: Ja, und, und jetzt hier bei dem ähm, Bond fand ich das halt sehr schön, dass man dass man schon anfängt damit zu spielen. Dass man irgendwie merkt, weil das, das war durchaus auch bei Liebesgrüße aus Moskau so. Also gerade in, in, in einem Zug kann ich mich daran erinnern, so als Bond ja dann irgendwie auch so ein bisschen die Fäuste austeilen muss schon ein wenig ähm, behäbig und gerade so für, für, für uns aus der heutigen Zeit schon sehr, sehr langsam und auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, naiv auch irgendwie ein bisschen ja, das Aber, kann man kaum noch glauben, dass das so ein wirklicher Kampf zwischen zwei. Aber das, das konntest du heute schon ist. glauben? So, oder? Eher, also einfach durch die Inszenierung, weil sie weil sie weil sie mehr gespielt hat mit dem, was, was, was gemacht wurde. Man hat immer noch oh. gesehen, ja, das ist irgendwie ein bisschen unbeholfen und äh, eine wirkliche Choreografie gibt es nicht. Und äh, aber durch die Art und Weise, wie man es halt versucht hat, schon mal ein bisschen mehr zu kaschieren, durch diese erhöhte Geschwindigkeit, durch die schnellen Schnitte und durch die durch die Unruhe der Kamera hat mir das wirklich besser gefallen, als noch bei Liebesgrüße aus Moskau. Es also, ist immer noch nicht perfekt. Ja, ja bedenken, Ich weiß nicht, ja. 69.
1: Also, ich ich finde es halt ähnlich, äh, unzureichend. So. Ich meine, klar, ich habe das jetzt irgendwie, also ich habe natürlich heul, unsere heutigen Standards dabei irgendwie im Kopf, aber ähm, ich, ich finde einfach, an dieser Stelle ist der Film einfach schlecht gealtert für mich. Also das, es ist einfach völlig unglaubwürdig und man sieht halt immer, dass das Unsinn ist. Ja. Man, man kann halt irgendwie drüber lachen so, man kann es belächeln, aber das ist einfach nicht gut, oder?
0: Darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht darum zu sagen, das ist gut, sondern mir geht es darum, zu sagen, wie kann ich das einordnen? Bei Connery, bei diesen früheren Bonds, kann ich das zumindest einordnen unter dieser, unter dieser historischen Perspektive, zu sagen, immerhin ist es Action. Immerhin gibt es diese Faustkämpfe. Immerhin ähm, versucht der Film diese Richtung. Und umso mehr kann ich das jetzt bei, bei Lesenby's Bond wenigstens einordnen oder schätzen, dass halt mehr passiert. Dass mehr gemacht wird damit.
1: Naja, also ich, ich glaube, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann würde ich jetzt in dieser Hinsicht eher Connery nehmen. Okay. Also ich, ich glaube, mir gefällt das besser, wenn man diese diese Beschleunigung weglässt. Weil das, also Der Punkt das ist, macht es für mich halt noch unglaubwürdiger, weißt okay. du?
0: Okay, also bei mir hat das ganz gut funktioniert. Der Punkt ist, äh, ich dachte, dass sie es wirklich nur am Anfang machen. Also dass sie das bei jedem einzelnen Faustkampf gemacht haben, fand ich dann auch ermüdend und war mhm. zu viel. Aber ich honoriere zumindest den Versuch, die Action unruhiger darzustellen, weil das ist das ist in der heutigen Zeit ist das so eine, ein ein Teil der Allgemeinbildung des Filmemachens, dass man das so macht. Wenn du eine Action Szene inszenierst, musst du eigentlich eine unruhige Kameraführung haben. Natürlich musst du immer noch zeigen, mhm. was passiert und nicht wie bei Quantum Trost das komplett über Bord werfen, aber es geht nicht, dass du halt irgendwie so eine Steadycam hast, die auf einmal irgendwie einen total unruhigen Faustkampf inszeniert. Das macht man heute einfach nicht mehr. Ja. Und das ist halt so ein Ding, das musste man sich im Laufe der Jahrzehnte ja erst erarbeiten, diese Erkenntnis.
1: Das ist ja nicht vom Himmel gekommen. Ja, das, das, da muss man wohl eher so die filmhistorische Perspektive jetzt wieder einnehmen.
0: Genau, und die habe ich ja anscheinend ein bisschen mehr als du bei den bei den Bond-Filmen.
1: Äh, ja, ich, ich habe da immer in meinem Kopf, da geht so viel vor und ich, ich fühle mich immer schlecht, weil ich die Filme nicht so gerne mag und ich will ja auch niemandem zu nahe treten. und. Ach, ah. das ist so schön, wie du dich <lacht> um, die, um, die, um
0: dieses fan -Credo, um die Fan-Meinung halt irgendwie also ich,
1: ich bin ja auch selber so, ich, ich sehe mich ja auch so ein bisschen als Trekkie zum Beispiel und da, äh, da bin ich ja so voll in der Materie irgendwie ne? und da, da würde ich ja auch nicht wollen, dass jetzt so jemand von außen kommt und das irgendwie alles schlecht macht und gar nicht versteht, was das alles soll, so. Aber ich wäre natürlich auch bereit, demjenigen dann irgendwie zu helfen und die Augen zu öffnen, weitestmöglich.
0: Ja, aber das ist doch... Ja. Naja. Es
1: um, ist das Leben, ja. <lacht> ja, wo, wo wir gerade bei Action sind, ähm, ja, wir haben wir haben ja schon jetzt angesprochen die Faustkämpfe und ich fand es halt ein bisschen schade, dass es sich eigentlich so in den ersten zwei Dritteln des Films, dass es sich immer nur um Faustkämpfe handelte, was so AD-Action angeht. Ja. Und gegen Ende, da, da gab es ja dann nochmal so das richtige Feuerwerk, das hat mich dann so ein bisschen überrascht, ich dachte, das käme dann gar nicht mehr, Ja. weil da hatten wir dann echt nochmal so eine Verfolgungsjagd und wir hatten diese lustige Bobfahrt ne, und diese, diese Skiabfahrt, was ja. ja auch so richtig schön ist in diesen Agentenfilmen, das finde ich halt immer richtig toll, diese... Natürlich, dann fährt Bond auf Skiern runter und hinterher kommen die anderen äh, Bösewichte. Genau, genau, die auf den Skiern mit den Maschinengewehren. Ja, ja super praktisch. Ja. Und dann wird die Lawine ausgelöst und so. Das hat mir richtig Spaß gemacht am Ende. Mhm. Aber ich fand, das hat viel zu lange gedauert, bis das so richtig äh, da mal losging mit der Action. Ja. Also bei Liebesgrüße aus Moskau fand ich das, glaube ich, in der Hinsicht ein bisschen besser, weil die Action sich dann doch äh, eher über den Film verteilt hat. Mhm. Und das war mir hier irgendwie einfach zu langatmig. Es gab, ganz, es gab halt immer mal wieder so eine kurzen Faustkämpfe, aber mhm. das war ja wirklich im Verhältnis zu dem Rest des Films unglaublich wenig. Und ich glaube, so die ersten, also ja, die erste Hälfte des Films bestand irgendwie so 95 Prozent aus Dialogen. Ja, das, das war mir einfach zu anstrengend.
0: Ja, Also der Film ist mit seinen zwei Stunden und ich glaube zwölf Minuten oder so wirklich lang. Und ähm, ja, er hat durchaus auch seine Längen. Also wie du sagst, ein bisschen viel Dialog, aber irgendwie auch also ich halte es auch für ungeschickt, dass diese Action halt wirklich am Ende und dann, also es ist schön, dass sie sich am Ende auch so steigert und dass es wirklich dann richtig in Fahrt kommt. Aber der Weg dahin war ein bisschen zu lang.
1: Zum Beispiel im Vergleich zu Goldfinger, da gibt es ja auch, ja. Äh, in der Mitte des Films gibt es ja auch diese Verfolgungsjagd und diese Action-Szene, wo er da im Auto fährt ne, und die ganzen in Leute bald. auf ihn schießen. Ja. Genau. Und, und vorher gibt es ja auch diese Szene, wo er da, diese ganz, ganz ikonische Szene, wo er ähm, gefesselt ist auf dieser...
0: Auf ja, Laser? Man,
1: genau, auf, auf dieser, dieser Bank da und dieser Laser auf ihn zielt. Ist ja auch so eine Action-Szene irgendwie. Und dann am Ende natürlich dieses äh, etwas abgedrehte, so ein bisschen naive Finale ne, mit, mhm. den, mit diesem komischen Gas, was alle äh, ohnmächtig macht. Aber zumindest war das halt immer wieder im Film dann so, dass man so ein bisschen wach wurde und so ein bisschen was äh, für das Action Herz bekommen hat. Ja. Und hier war es für mich eher so, ich musste sehr, sehr lange warten und dann gab es am Ende dafür dann auch sehr, sehr viel Action. Aber das hätte ich nicht so gemacht, wenn ich den Film gemacht hätte. Ich hätte das eher versucht so in zwei, drei Teile aufzuteilen, glaube ich, und das über den Film verteilen. Mhm. Also gerade auch, wenn der Film ja auch so lang ist. Oder, also ich finde ihn verhältnismäßig lang für so eine Art von Film
0: als Gegensatz dafür, was typisch Bond ist, haben wir natürlich relativ viele Szenenwechsel auch, ne? Also wir springen ja durchaus irgendwie von, äh, wo sind wir, ich glaube, irgendwie Spanien oder Portugal, äh, Schweiz, England ja auch ab und an mal. Ähm, hat ihr das dann irgendwie, hat das ein bisschen ausgeglichen, so? Oder? Ja, so, so ein
1: bisschen. Ich, ich finde es halt immer schön, wenn so ein Film so ein paar äh, optische Highlights bereithält, ne? Wenn so ein, einfach so die Locations sich immer ändern, und hier hatten wir natürlich jetzt so diese Stierkampfarena einmal, wir hatten dann am Ende diese Schneelandschaft in der Schweiz. Das war schon ganz schön. Trotzdem war ich teilweise so ein bisschen enttäuscht, weil so unglaublich viele Szenen irgendwie drin gespielt haben. Es gab ganz viele äh, Dialoge in irgendwelchen Räumen. Und ich ähm, ich finde das halt so ein bisschen schade, weil man da nicht so ähm, das Maximum einfach rausgeholt hat. Man könnte halt diese Dialoge auch an irgendwelchen cooleren Orten stattfinden lassen.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich meine zum Beispiel, wir haben ja neulich äh, Jaws geguckt zum Beispiel und da gab es ja auch so einen so Dialog, der zum Beispiel auf so einer kleinen Fähre dann stattgefunden hat. Mhm. Sie fahren dann von einem mhm. Ufer aufs andere und man sieht im Hintergrund natürlich, äh, da ja, bewegt sich alles, man sieht einen anderen Hintergrund, also nur so als Beispiel. Also Und sowas hätte Ort, ich mir halt mehr gewünscht.
0: der Ort, äh, also der Dialog transportiert uns halt Informationen und Wissen, aber auch der Ort, an dem er gehalten wird. Ja. Und der Kontext, in dem er gehalten wird. Also das da, da, da denke ich jetzt
1: einfach gerade an Matrix zum Beispiel, auch wenn es natürlich ein ganz anderer Film ist. Äh, was wir da alles für tolle Locations haben für für Unterhaltung. Wir haben halt die die Matrix-Welt, also unsere normale Welt ja letztendlich. Mhm. Und dann gibt es diese Szene, wo äh, wo Morpheus Neo mitnimmt äh, und dann sitzen die beide in diesen Sesseln, ja. ne, in diesem Programm. Ah, ja. Und dann plötzlich äh, fliegen sie dann so so virtuell durch diese wirkliche Zukunftsvision. Also da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Oder sie sind auf dem Raumschiff und unterhalten sich da über wichtige Dinge. Hm. Also da ist halt immer wieder was anderes für das Auge dabei. Und das war mir hier, es war schon da, aber es war mir nicht genug. Es war zu viel wirklich, zu viel unspektakulärer Dialog einfach. Hm. Also Hast du das dann auch so empfunden oder, oder, war, oder ging mir das nur jetzt selber so? Also ich glaube,
0: ich könnte das nicht so... so die Probleme nicht so konkret rauspicken, als vielmehr zu sagen, der Film hat wirklich Längen. Also er transportiert, also das, die, die Mischung ist irgendwie aus, ähm, Handlungen und voranschreitender Handlungen und Transportieren ja. von wichtigen Informationen ist irgendwie so, so, das ist so hermetisch abgeriegelt von der Action. Da, da hast du recht, das genau. ist irgendwie, das es hätte gibt organischer, halt die, es gibt
1: die Dialogszenen und es gibt die action das ja. hat gar nichts miteinander zu tun. Ja. Gut, das, das ist ja auch oft so bei Filmen, muss ja auch nicht unbedingt ein Problem sein. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der, der Plot eigentlich gar nicht so kompliziert ist, dass es so viele Dialoge geben müsste. Mhm. Also wenn ich den Film gemacht hätte, hätte ich glaube ich viel mehr äh, so den Fokus auf die Action-Szenen gerichtet.
0: Naja, also aber ich, ich hätte
1: den Plot halt eher dazu benutzt, bedenke, von einer Action-Szene zur anderen zu kommen.
0: Bedenke 69. Da hatten wir noch nicht diese klassischen Action-Filme, diese, diese äh, ikonischen Action-Filme, die das Genre auch viel mehr durchdekliniert haben und ausformuliert haben. Ja gut. Also alles, glaube ich, an was du jetzt denkst, ist weit nach 69 entstanden.
1: Damit hängt halt auch eng die Frage zusammen, in was für ein Genre man, man eigentlich diese Bond-Filme einordnen möchte. Ist, also das, ein, ist die, das eher Action oder Krimi?
0: Es ist als Krimi entstanden, mit Action-Elementen, würde ich schon sagen, und über die Jahrzehnte und auch über die über die Zeit, in der sie gemacht sind, immer actionorientierter geworden. Ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, das ich, das ich wünsche mir, mir einfach flankte. wieder äh, zu mein, sehr die Action. Das, das Action-Kino ist ja auch erst so 80er wirklich, wirklich, nein, vielleicht nicht unbedingt entstanden, aber wichtig geworden. Ja. So Wirklich tonangebend geworden im Kino. Äh, und dann kannst du einen Film, der 69 gemacht wurde, glaube ich, nicht so sehr dafür kritisieren, dass er noch nicht diese Action-Szenen hat, die irgendwie erst 10, 15 Jahre später so wichtig wurden.
1: Mein Problem ist halt nur, dass die Story ja auch nicht sonderlich komplex ist. Also ich kann ja nicht sagen, dass die Story jetzt so der Kern dabei war. Weil es ist ja, das kann man ja in relativ wenigen Sätzen zusammenfassen, was eigentlich passiert. Deswegen denke ich dann, wo ist so der Fokus des Films? Worum geht's eigentlich hauptsächlich? Ich,
0: ich finde, dass äh, die Szene in, in dem Büro irgendwie, ich glaube in der Schweiz oder so war das auch schon, ähm, wo Bond eben in das Büro einbricht und eben auch den besagten Playboy liest, die ist perfekt die perfekte Metapher oder die perfekte Szene, um das zusammenzufassen. Weil mhm. das ist mir auch aufgefallen beim Schauen. Also er bricht da ja in das Büro ein, hat dann natürlich diese diese äh, nette Idee, dass die äh, Bauarbeiter von der Baustelle nebenan irgendwie zu ihm gehören und ihn halt über so einen Kran sein eigentliches Instrument in das in das Zimmer halt hoch hochbringen. Mhm. Und das ist halt dann irgendwie so, ein, so, ein, äh, so eine Maschine, die halt einen Tresor knacken kann, die halt irgendwie die Kombination herausfindet und errät und mit der er dann eben... Oh, groß Hightech, äh, exakte Kopien der Papiere herstellen kann. Bedenke 69, ne? Wir hatten halt noch nicht irgendwie in jedem Zimmer einen Computer und einen Drucker stehen. Also durchaus <lacht> muss man mit der Perspektive, glaube ich, auch äh, anerkennen, dass es halt ein bisschen Hightech war. Ähm, und in dieser Szene ist es halt so bezeichnend, weil es also es ist relativ routiniert. Er geht da ja in das Zimmer, er holt irgendwie diesen, diesen äh, diese Apparatur rein. Er setzt sich hin, er stellt seinen Stuhl schon gleich als erstes bereit er schnappt sich den eben, <lacht> ja. den Playboy, liest ein wenig. Es ist auch gar nicht so sehr auf Spannung ausgelegt, die Szene. Es das würde noch, man heute
1: nie so drehen. Ne?
0: Es gibt zwar noch den, den, den äh, Menschen, dem das Büro gehört, der immer mal wieder gezeigt wird, oh, geht er zurück, wann kommt er zurück? Und ja, es wird zum Ende hin noch kurz spannend, ob Bond dann auch noch rechtzeitig rauskommt, aber wie du sagst, in der heutigen Zeit kein Vergleich. Also diese Szene ja. wird, wird heute nie wieder so gemacht da werden. Da hätte
1: er sich irgendwie auf dem Flur schon an mehreren Leibwächtern vorbeischleichen müssen und dann, hätte er irgendwie, dann, dann müsste er ganz still sein in dem Raum, weil vielleicht auch jemand was hören könnte. Oder dann kommt einer rein, er muss weißt sich kurz du? verstecken. Ne? So weißt du, was mir gerade einfällt? Es, es
0: fällt mir gerade ein Mission Impossible ein. Anfang mhm. der 90er, Mitte der 90er, glaube ich, Mitte der 90er, die ikonische Szene. Also es geht im Endeffekt um das Gleiche, nämlich der Einbruch und wichtige Dokumente, die geklaut werden müssen. Allerdings mit den Boden nicht berühren und die <lacht> Temperatur und die Lautstärke und ja. weißt du also Spannung pur bei Mission Impossible und hier bei Bond das ist Du sitzt auf dem
1: Stuhl und liest ein Magazin ja es genau. ist wirklich es ist halt krass wie so dieser Unterschied ist ne
0: ja und und das ist glaube ich ähm, ja das ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend auch für 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 die Art und Weise ich denke die, die, die ganze Moment Zeit an
1: die nackte Kanone und jetzt auch wieder äh, diese die Szene da wo Frank Draven in dieses Büro einbricht das weißt du bestimmt auch noch ne und und da dieses ganze Büro verwüstet, um über diese, um diesen Beweis zu finden da, ist für mich auch eine der lustigsten Szenen, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Einfach herrlich. Ja, ach. Ja, aber das unterscheidet also, Bond ja auch wieder. Ohne, ohne diese Bond-Szenen,
0: ohne diese, ohne diese ganzen Grundlagen gäbe es Parodien und Verweise ja, und, das, und Hommage gäbe es nicht.
1: Das ist halt wieder, der, der Filmhistor äh, filmhistorische Kontext ist halt so das Zentrale irgendwie bei Bond, also für mich. Das ist halt das, was mir die Filme hauptsächlich geben, muss naja, ich gut, halt ehrlich also sagen. Also
0: bei Goldfinger würde ich schon sagen, der hält auch wirklich. Also
1: Ja, also ich, ich finde auch, also Goldfinger ist schon der Beste, den ich kenne, würde ich auch sagen. Ja. Aber das ist halt trotzdem nicht so einer meiner Lieblingsfilme irgendwie. Oder ich ich habe auch nicht so eine so eine kleine Ecke in meinem Herzen für den Freis. Ich mag <lacht> den halt, aber ich bin halt nicht der Fan irgendwie. Ich weiß ja. auch nicht. Ja,
0: ja. Ähm, was auch noch bezeichnend ist jetzt äh, bei 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 dem Film, dass der Einsatz der Gadgets halt sehr, sehr im Hintergrund steht. Wie ja schon erwähnt, Q Genau, kommt gar es, es gibt nicht halt nicht diese Q-Szene am Anfang. Ja, aber dann auch, das war, das war eigentlich so meine Vermutung, dass er trotzdem irgendwie die Gadgets hat, wie er vielleicht jetzt ja. nicht die große Einführung bekommen, aber zumindest den Einsatz hat. Aber also da war gar
1: nichts, ne? Nicht mal irgendeine so Kleinigkeit.
0: Naja, dieses Kopiergerät und der Safe-Knacker, der da irgendwie war.
1: Okay, wenn du das als Gadget durchgehen lässt, ja, ja, und, ja, schon, muss man eigentlich.
0: Aber halt auch nicht so, nicht so offensiv, ne? Nicht so. So es gäbe Fuß. ja auch ein
1: paar Gelegenheiten, also zum Beispiel wird er ja einmal da äh, eingesperrt in dieser Seilbahnstation und da äh, entkommt er dann ja irgendwie, da hätte man ja durchaus irgendein so Gadget äh, einführen können, was er benutzt, um da irgendwie rauszukommen aus dieser Falle. Ja, ja. Ja, um, weiß ich auch nicht, warum man das weggelassen hat.
0: Naja, aber dafür gibt es das Auto. Er fährt Immerhin. ja wieder sein. ich glaube, das ist auch wieder ein Aston Martin, ne? Das ist äh, ja wahrscheinlich Tradition. Aber, aber das Auto keine, kann nichts, ne? Nee, genau. also kein es ist Schleudersitz einfach nur und keine Maschinengewehre und keine... Kann nicht mal unsichtbar werden, ne? <lacht> äh, gut, das hat aber noch Jahrzehnte gedauert, bis das ging. Und ich glaube, das war dann auch der BMW. Oder war das wieder Aston Martin?
1: Sowas kann, glaube ich, nur BMW entwickeln. Das, ich glaube, Brosnan
0: war doch derjenige, der der, der zumindest angefangen hat. Ja, ja, das, das war bei
1: Brosnan. Und da haben sich doch alle drüber aufgeregt dann. Ne? ja, das Irgendwo ist halt auch die Grenze, ne? Das ist, wie bei, das ist wie bei Die Hard 4, ne? Also... Irgendwo müssen die Grenzen der Logik halt auch noch so ein bisschen eingehalten werden. Der ne?
0: Grad von Realismus muss auch ja. irgendwie bleiben. Bruce Willis kann
1: halt nicht auf einem fliegenden Harrier stehen. Also irgendwann, er ist halt kein Superheld in dem Sinne. ne? Wie ja, du immer sagst, er kann, er kann ein Auto in einen fliegenden Hubschrauber lenken, das geht noch. Aber er kann nicht auf einem Harrier-Jet stehen.
0: Nee. nee, und Bond kann kein BMW fahren, das geht einfach nicht. Das die Gesetze der Logik, das <lacht> genau, Universum ein, ein muss ein die sich zusammenhalten. BMW lässt sich einfach
1: äh, nicht steuern, das kann nicht mal Bond.
0: Nee, das allein, das ist, <lacht> naja lassen wir das. Da kommen wir später dann noch zu, wenn wir besagte Brosnan-Filme mhm. uns irgendwie vornehmen. Gucken wir denn den, wo das unsichtbare Auto drin ist? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube, das unsichtbare Auto ist irgendwie in einem letzten oder vorletzten und wir wollen ja GoldenEye gucken. Den ersten naja. mit Brosnan.
1: Vielleicht gibt es das ja bei YouTube.
0: Ja. Ja. ja also ich glaube auch, dass der eben mit dem unsichtbaren Auto, ich glaube, das war auch der mit Halle Berry, der ist jetzt auch nicht unbedingt als der beste... Bond, verschrien. Ja. Also, Den habe ich, ich so weg. immer im Kino gesehen,
1: das weiß ich noch. Da war ich noch ein bisschen jünger, da ja. war der gerade neu, aber ja, um, war nicht so das Wahre. Ne?
0: Ja, ganz wichtig, wie, wie bei jedem Bond, ist ja irgendwie auch äh, die Politik. Irgendwie mhm. so das, das politische Thema, der Feind, aber auch das Motiv, beziehungsweise auch die Werkzeuge. So. Ja. Das, und die gesellschaftlichen
1: Umstände irgendwie auch zu der Zeit, ne? was gerade genau. relevant war. einfach. Genau,
0: und ähm, der besagte Blofeld, ähm, scheint ja irgendwie auf, auf also er hat ja irgendwie seine Forschungsstation da in den in den Schweizer Alpen, ähm, bei denen es ja irgendwie darum geht, offensichtlich irgendwie so nach außen hin Allergien irgendwie zu behandeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auch irgendwie so der Einsatz von Bakterien scheint da irgendwie mit reinzuspielen. Mhm. Oder das ist, glaube ich, irgendwie so eine Forschungseinrichtung irgendwie für Bakterien. Ja, nach Allergien. außen hin so. Genau. Ähm, aber eigentlich geht es ihm ja, oder seine, seine Mittel sind ja irgendwie Hypnose und, und auch so Psychologie. Also er versucht ja, er hat ja da seinen, wie, sein, sein, wie heißen die, äh, Angels of Death. <lacht> äh, ja, ja also, die ganzen
1: hübschen Ladies da. Ne? Charlie's
0: Angels lässt grüßen, so die Geheimagentinnen, die da irgendwie ausgebildet werden. Allerdings gegen ihren Willen, nämlich durch den Einsatz von Hypnose und äh, mehrere oder weniger psychologischen Tricks.
1: Ja, und sie sollen dann die, die tödlichen Viren auf der Welt verbreiten, um Blofeld zur Weltherrschaft zu bringen. Ja, das übliche Motiv natürlich, was kann der Willen anderes wollen als die Weltherrschaft? Eine
0: Aber in, Million Dollar. Ja. Ach nee, das war was anderes. Ja. Oh nein! Ja.
1: Aber das ist auch sowas, das stört mich überhaupt nicht in so einem Bond-Film. Also das finde ich voll in Ordnung, wenn wenn der wirklich der Bösewicht, wenn er die Weltherrschaft an sich bringen möchte. Das, das gehört dazu. Das, das Das funktioniert in so einem Film für mich irgendwie. Ja. Das, das ist halt, also sonst ist das eher sowas, was mich abschreckt. Ich mag dann auch eher so die Filme, die eher so in ihrem eigenen kleineren Universum spielen, ne, wo es nicht immer gleich darum geht, die ganze Welt zu retten. Auch bei Science-Fiction-Filmen vielleicht eher, da muss nicht immer gleich irgendwie so wirklich alles auf dem Spiel stehen. Aber zu Bond passt das eigentlich. Das, das ist
0: okay. Da sind wir wieder bei besagten Mythos. Ne? So ne? Gehört genau das, das dazu? Ja. Muss das dabei sein? Muss das nicht dabei sein? Aber irgendwie bereichert das Bond schon.
1: Also ich würde sogar sagen, dass es muss nicht dabei sein, aber es stört mich überhaupt nicht, wenn es dabei ist. Mhm. Aber es ist
0: schon spannend, wie er das versucht halt eben zu bewirken. Also ich fand diesen, diesen ja, ne, wir sind ja wieder 69, wir müssen ja ein bisschen Zeit reisen und uns in, in diese Lage versetzen. Und eben diese Angst vor Bakterien und eben auch so dieser Einsatz von von Hypnose und eben so psychologischen Tricks. Mhm. Also
1: Das waren damals, glaube ich, eher noch so, so ein bisschen äh, unbekanntere, ähm, so äh, Themen irgendwie einfach ja ne? und
0: an, anscheinend ja auch irgendwie etwas wovor man Angst haben konnte mhm. äh, dass, dass es eben von, von ähm, ja irgendwie bösen äh, Mächten irgendwie benutzt wird so gegen das Gute quasi gegen die Gesellschaft gegen die Gemeinschaft gegen mhm. die Welt ähm, ja, ja. fand ich auch fand ich auch ganz spannend also gerade so das Stichwort Psychologie weil äh, Bond sagt das auch in irgendeiner Szene glaube ich über seine dann spätere Frau ich glaube, das war doch irgendwie, das, ich weiß nicht, ob er das zu M oder zu wem er das sagte oder zu, zu seinem späteren Schwiegervater irgendwie so dieses, diese Bemerkung von wegen, äh, ja, sie braucht nicht mich, sie braucht einen Psychologen. Und da, mhm. das, das ist bei mir hängen geblieben, weil… Weiß ich gar nicht mehr. Äh, ich glaube einfach schon, also ich meine, das war alles vor unserer Zeit, aber ähm, gefährliches Halbwissen ist auch wieder das Stichwort. Ähm, ich glaube nämlich schon, dass damals Psychologie eher verschrien war. Also, wenn du ja. heute sagst, geh mal zum Psychologen, ist es was anderes, weil Psychologen heute eher anerkannt sind. Natürlich gibt es immer noch. Eben, e aber es ist
1: eher so wie, wie ein Arzt heutzutage. Genau. Aber, aber allein daran kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass heute immer noch Leute das irgendwie so sehen. Dass sie immer noch sagen, oh, Psychologie, das ist doch irgendwie, oder ich, ich gehe nicht zum Psychologen, das ist doch irgendwie Unsinn. Das heißt, ne? ich bin verrückt. So ungefähr, ne? Aber wenn man natürlich sich einen Arm bricht, geht man zum Arzt. Genau. Und äh, das, das ist halt heute nicht mehr ganz so stark. Aber damals, glaube ich, hast du recht, das war damals wirklich sowas, das macht man einfach nicht. Das ja, Verrückte das gehen zum Psychologen, aber niemand anders.
0: Genau. Und, und, und selbst die nicht oder, oder selbst das ist irgendwie unnötig, weil, weil äh, das so, würde ja so bedeuten, man ist automatisch verrückt. Und, ähm, mhm. und deswegen fand ich das halt so spannend, dass das eben gerade der, der, der Bösewicht halt so einsetzt. Also psychologische Tricks eben über Hypnose und dieses in der, im Schlaf und in der Hypnose äh, diese, diese geheimen Pläne da irgendwie in, in, ja. in seine. Das ist
1: wirklich immer bemerkenswert, wie so die Filme irgendwie ihre Zeit widerspiegeln. So, ich meine, so in den, in den 2000er Jahren, da gab es ja auch jede Menge Filme, die jetzt plötzlich die, irgendwie so die Terroristen als die bösen Feinde halt hatten. Heute ne? noch. Heute noch. Klar, das ist heute immer noch ein Thema, aber ich glaube, es ist ein bisschen zurückgegangen jetzt inzwischen, weil ja auch das öfter mal benutzt wurde. Mhm. Aber so dieses, dieses Feindbild irgendwie auch, ne, und die, die, die Methode der Gegner. Das ja, und heute ist es
0: alles irgendwie Computer. Heute sind es Computer-Hacks und Stipp langsam 4 ist das beste Beispiel. Eben, ja. und was passieren kann, wenn du nur die richtigen Computer irgendwie ausschaltest und alle haben Angst vor Computern und vom Internet und oh, wir sind so machtlos. Ja, der,
1: der Nachfolger von Alien vs. Predator wird vermutlich Apple vs. Microsoft sein.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen soll, aber ja, vermutlich <lacht> vermutlich äh, ist ja. da irgendwie ein, ein, ein Fünkchen-Wahrheit drin. Ähm, Siehst du mal. Ja, aber ähm, ja, der Bösewicht und seine, seine Methoden. Ja.
1: Das hatte ich jetzt ziemlich aus dem Konzept geworfen, ne?
0: Ein wenig, ja. Aber ich glaube, das liegt auch ein wenig an dem Martini, der mir langsam auch äh, zu Kopf steigt. Er ja, trinkt doch noch einen Schluck. <lacht> Erst die Sendung noch zu Ende bringen, weil wir nähern uns auch langsam äh, der magischen Grenze von einer Stunde die wir versuchen einzuhalten.
1: Ja. Haben wir denn noch was Wichtiges auf unserer Liste stehen?
0: Äh, ja, ich habe noch das Stichwort, äh, und das hast du auf die Liste gebracht, und ich wasche meine Hand in Unschuld, äh, Porno ohne Sex. <lacht>
1: Steht hier auf meinem Zettel. Das kam jetzt so echt aus dem Nichts. ne? Ja, das war schon was, was ich eigentlich letztes Mal ansprechen wollte, aber glaube ich vergessen habe. Ähm, ich frage mich nämlich immer so ein bisschen, ob man die Bond-Filme wirklich als einen Pornofilm ohne sex bezeichnen könnte. Es gibt nämlich so unglaublich viele äh, Anspielungen, und Szenen, die sich halt so auf ganz natürliche Weise eigentlich in eine Pornoszene verwandeln könnten. Und das fällt mir jedes Mal auf und ich muss halt immer darüber schmunzeln. Weil halt wirklich, also jedes Mal, wenn halt Bond irgendwie irgendeine Frau kennenlernt, die Warum halt. Warum
0: liegt denn hier eigentlich Stroh?
1: <lacht> genau das. Ich erwarte, dass er das sagt und dass, ne, dass sich dann so die Szene ein bisschen entwickelt. Ja. Es, es ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, ne, weil das.
0: Aber das ist ganz <lacht> ganz normal, würde ich sagen, auch gerade für die Zeit, ähm, weil wie ich, wie ich jetzt auch äh, durch Zufall erst äh, vorhin auch gelesen habe, ich glaube der letzte Brosnan war der erste Bond-Film, in dem gezeigt wurde, natürlich nicht pornomäßig, aber halt zumindest äh, so in Bildern, ja. Nee, nicht nur andeutend, wo halt wirklich gezeigt wurde, wie er Sex hat, so, während halt mhm alle anderen Filme davor eher in Andeutung arbeiten mussten. Ne, Man sieht halt, wie wie er irgendwie sein Bond-Girl <lacht> umarmt. Sie fangen an, sich zu küssen, ja, die Kamera zieht also, weg, ich, ich schnitt halt so, so der nächste Morgen und sie liegen im Bett und rauchen ihre Zigarette.
1: Klar, so. ne, du, du hast ja recht, man konnte das damals natürlich nicht so zeigen, wie man das heute könnte. Ja. Ich finde es halt nur so befremdlich, dass es halt trotzdem dauernd irgendwie so, dass das darauf so, so angespielt wird. Oder dass halt dauernd irgendwie so diese Möglichkeit gegeben wird, jetzt eine Pornoszene zu machen. Naja, die gab es ja ich, damals nicht. Ja klar, aber ich denke halt immer, wieso lässt man da nicht diese ganzen schlüpfrigen Bemerkungen irgendwie weg oder wieso macht man das auf so einem anderen Level irgendwie? Na, ja, weil ne? das
0: dazugehört, weil ja. Bond nun mal der Playboy ist. Er ist nun mal okay, derjenige, ne? der die Frauen äh, umgarnt und da sind wir beim Mythos und das gehört zu Bond dazu irgendwie. Er ist der Also in dieser
1: Frequenz ist es halt wirklich ein bisschen befremdlich heutzutage. Also ja, natürlich. Es wirkt auf mich einfach etwas merkwürdig. Und es
0: ist super cheesy heutzutage. Ja. Weil heutzutage redet man so nicht und schon gar nicht im Film. Also es gibt natürlich schon irgendwelche Andeutungen und schon irgendwelche Sprüche und auch mal Blicke. Ja, eben das, so. was ich
1: eben erwähnte. Ne? Oh, ihre Schulter ist ein wenig steif. So, und dann am nächsten Morgen, ja, jetzt ist sie nicht mehr so steif. So, oh. Ja, aber das ist halt
0: irgendwie, <lacht> das gehört halt irgendwie auch so dazu. So. Ja.
1: ja, da kann man sich natürlich dann äh, allgemein auch noch ein bisschen fragen, äh, die Dialoge im Film. Mhm. Äh, also, wie ich ja schon sagte, für mich war der Film ungewöhnlich dialoglastig. Das war Liebesgrüße aus Moskau auch schon. Mhm. Und es ist eigentlich jetzt bei den ganzen Bonds, die ich so gesehen habe, äh, frage ich mich eigentlich jedes Mal, warum es so viele Szenen gibt, äh, in denen es hauptsächlich um Dialoge geht. Weil ja auch, wie ich auch schon sagte, die Story ja nie so komplex ist, dass man da unglaublich viele Dinge erläutern müsste. Ja. Also, also ich denke da zum Beispiel an dieses Zitat, was man ja öfter mal hört, jeder Dialog in einem Film sollte die Handlung in irgendeiner Weise voranbringen. Ja. Also wie stehst du dazu bei Bond? Würdest du das da unterschreiben also, oder würdest du das Zitat generell irgendwie ablehnen oder, oder meinst du, das ist bei Bond irgendwie nicht hm. so relevant?
0: Da würde ich, glaube ich, das auch wieder so ein bisschen über die Geschichte relativieren wollen, zu sagen, okay, heutzutage wissen wir diese Regel damals vielleicht noch nicht so sehr. Ähm, also prinzipiell stimmt das natürlich schon irgendwie, dass das also generell in Film, also ich würde die Regel erweitern, oder meine sie mal in quasi erweiterter Fassung gehört zu haben, dass alles in dem Film natürlich Sinn ergeben muss. Es alles also so simples, seinen
1: eigenen Teil zu dem Gesamtkonzept irgendwie beisteuern muss. Genau,
0: nichts in dem Film ist zufällig, sondern entsteht aus der bewussten Entscheidung frühestens des Drehbuchautors oder spätestens des Regisseurs.
1: Also der, der Film an sich ist ja auch eine willkürliche Auswahl an Szenen, die uns gezeigt wird. Eben nicht willkürlich, ja. sondern
0: eine bewusste Auswahl.
1: Das meinte ich damit, ja. Also wir sehen nicht einfach irgendwelche Szenen aus dem Leben unserer Protagoni Protagonisten, genau. sondern wir sehen eine Auswahl, die der Regisseur getroffen hat, um uns damit etwas zu zeigen. Genau. Und deswegen muss ja eigentlich jede Szene auf irgendeine Weise irgendwie Sinn ergeben. Ganz genau. Also Da fällt mir übrigens gerade ein, bei Tarantino kann man sich auch so ein bisschen darüber streiten manchmal, weil es da ja auch viele Dialoge gibt, die halt sehr amüsant sind, aber auch nicht so direkt auf die Story irgendwas... Äh also irgendwie zu der Story was beitragen.
0: Aber wie bei jeder Regel ist die Kunst und die Genialität natürlich, die Momente zu finden, wo sie ausgehebelt werden können. So als 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 unerfahrener Neuling ist es immer am, am schlauesten, sich an die Regeln zu halten, weil man dann am wenigsten falsch macht. Aber das Genie ist in meinen Augen derjenige, der es eben schafft, mhm. mit diesen Regeln so zu brechen, dass es immer noch funktioniert. Und du eigentlich nur sagen okay, kannst, ja. ich weiß nicht, was da gerade passiert ist und warum das funktioniert, weil er eben alle objektiven Regeln bricht, aber es funktioniert.
1: Also Viele kritisieren ja auch genau das an Tarantino, dass sie halt meinen, da geht es ja wirklich nur um irgendwie belangloses Gelaber. Und äh, bei Death Proof zum Beispiel, das ist so der einzige Film von Tarantino, den ich eigentlich nicht mag, und da äh, gebe ich dem auch Recht. Mhm. Aber bei Inglourious Basterds zum Beispiel, ich will das gar nicht so weit ausführen, äh, aber da macht für mich halt jeder Dialog irgendwie Sinn, äh, mhm. nicht von dem Inhalt her, sondern weil er einfach die, die Stimmung so unglaublich toll weiterbringt. Und selbst wenn die Charaktere unten in dieser Kneipe äh, dieses Spiel spielen, dass sie halt sich diese Karte vor die Stirn halten äh, und irgendwie Charaktere raten ja. machen, dabei geht so viel ähm, noch noch trotzdem von Charakter zu Charakter über. Ja. Diese ganze, diese Stimmung, diese Emotionen, die, ja. diese Hass von den einzelnen Charakteren, das wird da einfach vermittelt dabei und deswegen ist es auch egal, worüber die Leute dann in dem Moment reden.
0: Ja, das ist ja aber durchaus auch eine Funktion von von Dialogen und von Szenen, ja. halt auch Stimmung zu transportieren manchmal oder halt... Äh, genau, das, das wollte ich nur so ein bisschen noch sagen als hm?
1: Tarantinos Verteidigung, weil das glaube ich viele Leute nicht sehen. Ich, aber jetzt halt genau zu dem Film heute, würdest du das denn nämlich, also hast du das auch so empfunden, dass das für dich einfach zu viel gesprochen wurde hier?
0: Ich weiß eben nicht, wie gesagt, ob ich das jetzt auf die Dialoge festmachen kann oder einfach allgemein sagen würde, der Film hat seine Längen. Egal, ob es jetzt irgendwie die zu langsam oder zu ausführlichen Dialoge sind oder so. Aber was mir dazu eingefallen ist, sind halt auch diese typischen Szenen. Willen trifft auf Bond. und Natürlich muss der Bösewicht Bond erklären, was denn nun sein Plan ist. Ja, das Wir ist natürlich nicht, ein
1: ungeschriebenes Gesetz.
0: Ja, und heutzutage macht man es so ja nicht mehr. Heutzutage ist das ja das Klischee, was sich mhm. über die Jahre und Jahrzehnte und wahrscheinlich auch sehr stark durch Bond erst aufgebaut hat. Quasi eine, erst, erst durch das Wiederholende wurde die Regel aufgestellt zu sagen, so macht man es nicht mehr. Man dachte, dass man es so macht, weil es gibt sonst keine andere Szene, die uns überhaupt den Plan des Bösewichten irgendwie näher bringt. Dass er den Plan oder Stück, ein Stück von seinem Plan irgendwie seinen Handlangern erzählt oder wir halt irgendwie bei der Ausarbeitung des Planes irgendwie dabei sind, sondern nein, wir haben immer diese ganz einfache Szene, der transportierte Dialog zwar den Plot, aber halt auf simpelste und plumpe Art und Weise zu sagen: ja. äh, So, Mr. Bond, jetzt haben Sie noch zwei Minuten Zeit, bevor Sie sterben, jetzt werde ich Ihnen noch erzählen, wie ich die Welt erobern werde, bevor Sie sterben. Und das ist so, das macht man heutzutage nicht. Aber mehr. das ist, glaube ich, auch ich das, glaube, was eigentlich. Okay, ich glaube, ja. dass das halt so auch. Mit den, mit den anderen Dialogen ist, also mit, oder mit, mit den Dialogen, die eher die Längen produzieren, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das einfach so ein Ding ist, das hat sich über die Jahrzehnte einfach abgeschliffen, dass man gemerkt ja. hat, so macht man es vielleicht doch nicht.
1: Heute versucht man, glaube ich, eher, den Plot nicht mehr zu erzählen durch die Charaktere, sondern eher den Plot halt zu zeigen. Wir machen die Szenen dann irgendwie so, dass der Zuschauer irgendwie von sich aus erfährt, worum es hier eigentlich geht oder worauf das alles hinauslaufen soll. Oder ja. es gibt halt so Szenen, die vielleicht nicht direkt was mit der Handlung zu tun haben, durch die wir aber etwas lernen über die Protagonisten oder, oder, oder über ihre Motive oder solche Sachen.
0: So ein bisschen haben wir das bei Bond ja auch. Also es ist ja nicht so, dass dieser Film nur daraus besteht, dass sich Menschen gegenüber sitzen und erzählen, was sie eigentlich ausmacht und wer sie sind und was sie tun. Aber ja, klar. es ist halt eben doch noch so, dass man, dass ist irgendwie, es ist noch nicht, ich meine, wir sind im Jahr 69, wir sind irgendwie beim, was ist das jetzt, glaube ich, so der sechste Bond? Siebte Bond oder so vielleicht? Ich glaube, ja. es ist der sechste, oder? Es gab doch ja. fünf
1: mit John Connery vorher, oder?
0: Ja, oder vier, glaube ich, mit Connery. Dann ist es der fünfte. Also wir sind noch relativ am Anfang auch der, der, der Bond-Geschichte, dass man vielleicht auch sagen kann, okay, das sind vielleicht noch so Dinge, die sich halt noch abschleifen müssen. Mhm. Also wenn wir das jetzt zum Beispiel bei Brosnan wiederfinden in den 90ern, vielleicht auch bei Moore in den 80ern, da kann man, glaube ich, dann schon härter damit umgehen. Ja,
1: also so nach dem Motto, so langsam müsstet ihr es aber echt mal gerafft haben, das geht so nicht. Ne?
0: Genau. Und ich würde schon sagen, dass man es auch langsam anfängt zu raffen, weil sonst hätten wir diese actiongeladene letzten 20 Minuten oder so, hätten wir sie nicht. Sondern sonst würden die irgendwie auch mehr so auseinanderlaufen. Aber das ist ja schon, da hat man schon das Bedürfnis gehabt, irgendwie dann ein bisschen mehr so auf die, auf die Trommel zu hauen und irgendwie mehr... Hurore zu, zu machen.
1: Also so allumfassend äh, ist das, glaube ich, auch eigentlich so mein Problem mit Bond oder mein mein Unverständnis mit Bond. Also ich weiß nicht genau, in welchem Verhältnis die Fans der Bond-Serie zu diesen Filmen stehen. Wenn ich das zum Beispiel mit, mit, mit meiner Arnold Schwarzenegger-Vorliebe vergleiche. Ich mag halt die meisten Filme von Arnold so gerne, eben weil ich sie halt auf so charmante Weise schlecht finde. Und ich weiß halt nicht, ob das bei Bond genauso der Fall ist. Also ob die Leute heutzutage auf diese Filme schauen und halt genau solche Dinge wie das, was wir gerade besprochen haben, erkennen und das halt so, so naiv und amüsant finden. Oder ob sie das halt wirklich gut finden, weißt du?
0: Zwei Punkte dazu. Und ich weiß nicht, ob ich das schon letztes Mal gesagt habe, aber du hast zum einen die Leute, die mit den Bond-Filmen auch wirklich groß geworden sind. Ja, klar. Ne? Also nicht wie wir, die halt irgendwie den, weiß ich nicht... 16. Bond oder so das erste Mal im Kino geguckt haben, sondern vielleicht irgendwie den siebten Bond oder achten Bond oder meinetwegen auch den ersten Bond im Kino schon gesehen haben. Wo man sagt, äh, da hast du einen ganz anderen Bezug für, weil du eben nicht so wie wir äh, Kinder der 80er ist, sondern dass äh, die Zeit auch nicht, wie wir irgendwie über über Erzählung und über, über Recherche irgendwie uns da reinversetzen müssen, sondern in der Zeit okay, existiert. Klar, ja. Das hat eine völlig andere Perspektive auf einmal. Ähm, das ist so der eine Punkt. Und das ist eben so das, was ich jetzt immer mehr so an den Filmen, also was, was, was ich positiv finde, was ich schätze, was, was die Filme für mich eben auch, ähm, wie soll ich sagen, ja, ähm, es wert machen, irgendwie auch an denen zu halten und dass es die gibt und dass man die auch konserviert und dass die halt auch Relevanz immer noch haben, ist eben diese, dieser historische Aspekt. Halt durchaus frühe frühe Aspekte zu finden oder oder Dinge zu finden, die noch irgendwie roh sind, die sich erst in in Jahren, Jahrzehnten später abgeschliffen haben. So wie eben schon erwähnt, so diese diese Art der Action-Inszenierung zu merken, ah, da sind vielleicht schon die ersten Ansätze, die wir heute einfach als als äh, ungeschriebenes Gesetz äh, hinnehmen, die sich da aber noch erst formen und erst finden. Also so ein bisschen ja. dieses, dieses Medium auch im Wandel zu betrachten und eben auch die Möglichkeit zu haben, und das finde ich eigentlich ganz toll an James Bond, eben diesen Mythos und diese diese Legende und eben diese Reihe zu haben, an der wir eben auch Filmgeschichte erleben können.
1: Ja, da, das ist wirklich der Knackpunkt. Ich glaube, ich habe da einfach emotional so ein bisschen ein Problem mit. Oder, um es anders zu sagen, ich kann das intuitiv nicht so sehr wertschätzen, also diese filmhistorische Perspektive. Du hast
0: mehr Schwierigkeiten, dich da in diese Zeit immer reinzuversetzen, ja, habe ich das Gefühl. Mich
1: interessiert das auf jeden Fall, aber ich kann mich da irgendwie nicht so für begeistern, weißt du? Mhm. Also ich, ich will halt gerne äh, diese Bond-Filme sehen, um halt so ein bisschen zu verstehen, wie so das Action-Kino sich entwickelt hat. Aber dennoch äh, gefällt mir das nicht unbedingt, was ich da sehe. Mhm. Also ich hoffe, du kannst das ungefähr nachvollziehen. Ja. Es ist halt ein bisschen blöd so. Ich kann da halt auch nicht so richtig was dran machen. Ich kann natürlich so ein bisschen versuchen, das zu verstehen und mich so da irgendwie reinzufühlen. Aber das, das geht mir halt ganz oft so bei Filmen, die so hauptsächlich aufgrund ihres innovativen Aspekts so, äh, so hoch gelobt werden.
0: Ich spüre da schon leichte Andeutungen auf die unausweichliche Diskussion zu 2001. Ja. Im
1: <lacht> ja, wir bemühen uns ja das schon äh, noch dieses Jahr irgendwie jetzt ins Programm aufzunehmen, weil wir beide irgendwie unseren Gesprächsdrang gar nicht mehr zurückhalten können. Ja, aber das ja, geht schon in die
0: Richtung, ist, ja, das ist ähm aber mir ist das halt ganz wichtig irgendwie, äh, äh, also wenn ich gerade solche, das, das war bei mir genauso auch beim Weißen Hai, zu sagen, okay, wenn ich mir irgendwie ins, ins Gedächtnis prügeln kann, dass dieser Film irgendwie 35 Jahre oder so auf dem Buckel hat, äh, dann imponiert mir das noch viel, viel mehr, zu sagen, wow, also so etwas, was wir heute in so einer Klarheit und in so einem, einem wirklich abgeschliffenen, Diamantenzustand haben, Dort in einer Zeit schon zu finden, wo es eigentlich sehr rot zuging, aber dann schon, also gerade der weiße Hai, dann eigentlich schon so ähm, ja auch schon so abgeschliffen zu finden, immer noch mit kleinen Problemen und mit Dingen, aber die, die ja. und das ist für mich eben auch dann durchaus Genialität zu sagen, und das schätze ich auch so an 2001 zu sagen, das ist etwas, das kannst du völlig aus der Zeit rausnehmen. Das ist so
1: seiner seiner Zeit überlegen schon. Und
0: seiner Zeit voraus auch genau. einfach.
1: Und ich glaube, in der Hinsicht, da, da bist du auch mir überlegen, weil ich das irgendwie emotional nicht so wahrnehme. Für mich, äh, also ich betrachte einen Film eigentlich immer so als Film an sich, so im Vakuum. Mhm. Und ich muss mir halt immer so künstlich ins Gedächtnis rufen, was dieser Film eigentlich damals bewirkt hat oder wie sein historischer Kontext ist. Mhm. Aber das ist halt wirklich immer was, an dem ich aktiv arbeiten muss. Ich, ich versuche halt eigentlich für mich selber den Film immer nur, so als Film an sich zu bewerten. Wie, mhm. wie gefällt mir der Film einfach? Was gibt der mir?
0: Was ja auch durchaus legitim ist. Also da könnten wir auch irgendwie äh, Stunden wahrscheinlich noch diskutieren und, und ähm, fragen, ob welch, welche Variante jetzt eigentlich die, die in Anführungszeichen richtige ist so Der eine, natürlich. der sagt, du musst den Film immer aus seiner historischen Perspektive betrachten und und äh, einordnen und der andere sagt, die ist völlig egal. Ich, mein,
1: ich habe halt so ein bisschen immer die Angst, also das, das wäre ja so ein bisschen so, als wenn man die Erfindung des Rades irgendwie äh, völlig äh, herabwürdigen würde, so nach dem Motto, ja, Pff, ein Rad ist doch äh, kein Ding so ungefähr. Aber natürlich ist das ja irgendwie eine, ein, ein wichtiger Schritt so im Laufe der Menschheit mhm. und genauso ist es ja bei der Filmgeschichte auch, man kann das ja nicht einfach vernachlässigen, man muss das ja trotzdem irgendwie äh, mit berücksichtigen. Und ich kann das halt irgendwie nicht so richtig. Oder ich muss es halt immer versuchen und es, es geht bei mir nicht natürlich.
0: Ja, aber ich, ich finde, dass das eigentlich eine ganz gute Note ist, um, um langsam äh, hier Schluss zu machen. Mhm. Weil das, glaube ich, das riesengroße, übergeordnete Thema eigentlich über alle Sendungen sein wird. Immer ja. wieder diese historische Perspektive auf diese Filme zu werfen. Und eben manchmal im Kontext, manchmal vielleicht auch ohne Kontext versuchen, diese Filme noch einzuordnen. Und ja. zu fragen auch, was hat Bond, was was gibt uns Bond heute noch oder was gibt uns diese Inkarnation, diese Zeit von Bond.
1: Ja. Und also von den älteren Bonds ist halt Goldfinger der einzige, den ich kenne, der mir halt auch als Film an sich relativ gut noch gefällt. Mhm. Alle anderen sind für mich eigentlich nur in dieser filmhistorischen Perspektive interessant. Mhm. Also wenn wir jetzt so zu unserer Bewertung kommen, so Daumen hoch, Daumen runter, muss ich halt leider auch heute wie letztes Mal schweren Herzens sagen, für mich ist das leider ein Daumen runter. Es mhm. ist, ich ich hasse den Film nicht oder so und <lacht> ich fand es jetzt auch nicht schon furchtbar, den zu filmen. Deine, und,
0: äh. Ich sehe deine Angst der Bonn-Fans, die dich jetzt lynchen werden und die dich jetzt irgendwie ans Kreuz nageln. Ja. Keine Sorge, wir sind hier unter uns.
1: Ja, äh, hört ja auch niemand zu, ne?
0: Nein, du kannst hier ja wirklich deine Sorgen und deine Ängste.
1: Okay. Also meine Einstellung zu dem Film ist eigentlich äh, ziemlich genauso wie beim letzten Mal ich mag halt sehr gerne so gewisse Aspekte dieses Bond-Films. Ich mag so diese Action-Sequenz am Ende, so diese letzte halbe Stunde, wo es diese tolle Verfolgungsjagd gibt mit dem Auto und dann in dieser Bobbahn, das fand ich richtig herrlich. Und natürlich auch so im Laufe des Films, da gibt es immer wieder so ein paar kleine Bond-Momente, die ich sehr schätze. Aber so den Film als, als ganzes, das ist für mich halt irgendwie... Das, das hat einfach zu viele Längen für mich. Mhm. Da, da spielt nicht alles ineinander, die Story ist mir nicht fokussiert genug, da wird einfach viel zu viel äh, Dialog gehalten. Deswegen, also diesen Film an sich, den möchte ich eigentlich nicht nochmal gucken. Das muss ich halt ganz
0: ehrlich so sagen. Das sind ja auch wieder zwei verschiedene Kriterien. Also ich würde ihn jetzt auch nicht äh, nochmal gucken müssen oder gucken wollen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt so die einzige, der, der einzige Bond eben mit, mit Lesenby ist. Das ist so eher, dass ich noch gesagt hätte, also mich hätte jetzt durchaus noch interessiert, wie er in einem, gerade wie die Geschichte weitergegangen wäre, aber auch wie er, wie er halt nochmal den mhm. Bond gemacht hätte. Vielleicht eben auch so dann noch in der Rolle mehr wächst und sich mehr da reinspielt. Ähm, es fällt mir unglaublich schwer, jetzt irgendwie ein Urteil zu bilden. Ich glaube, objektiv gesehen müsste ich den Daumen auch eher so ein bisschen nach unten richten. Subjektiv würde ich ihn, glaube ich, eher nach oben richten. Es ist die Frage, für wen ist der Film? Und 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 ja, wir haben wahrscheinlich die hardcore Bond fans die auch dann wieder irgendwie aufschreien und sagen, was? Aber ähm, ja, also das war ja ursprünglich auch meine Befürchtung bei den älteren bond filmen So kann man die heute überhaupt noch gucken. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht ganz da sind an dem Punkt, wo man sagen kann, ja, die kannst du un unbedenklich oder mit kleinen Einschränkungen heute noch gucken. Sondern wir sind immer noch in so einer Epoche, in so einer Zeit, wo man sagt da formt es sich immer noch alles so ein bisschen und warte vielleicht noch irgendwie ab. Ähm aber ja, also es, das Potenzial wird immer deutlicher und ich gebe dir recht, also Goldfinger ist eigentlich so ein Ding, wo ich sage, den kannst du heute noch gucken. Natürlich ist er naiv und hat Probleme und so macht man das heute nicht mehr, aber dadurch, dass es irgendwie so diese, dieser Bond in Reinform quasi ist, dieses
1: ja. So, die, dieser, dieser Bond-Film, der eigentlich so alle wichtigen Elemente zusammenführt und so, so einen Höhepunkt bringt.
0: So ähnlich wie, wie, wie du damals auch, als ich, als wir das allererste Mal zusammen Alien geguckt haben, wo du auch meintest, so, sei nicht irritiert, wenn da jetzt irgendwie Szenen und Dinge sind, die du meinst schon lange zu kennen, weil ja. wir gucken jetzt gerade das Original. So, genau. das ist jetzt das, wo du die ganzen Parodien und die ganzen, die ganzen Anspielungen und diese ganzen Fortführungen in anderen Filmen, da kommt das her. Und genauso kann man Goldfinger ja. gucken und sagen, wenn du mal wissen willst, wo das alles herkommt, dann guck ihn dir an.
1: Als ich dir Alien gezeigt ha habe, da habe ich ja auch schon so ein bisschen vorher äh, mir selber Gedanken gemacht. Und ich hatte den ja vorher auch schon irgendwie zwei, dreimal gesehen. Und also bei mir selber ist halt auch dieser Prozess schon so ein bisschen abgelaufen dann, dass ich am Anfang auch dachte, wow, Film ist ganz okay, aber kennt man ja irgendwie schon. Und dann irgendwann wurde mir dann so klar, man kennt es halt, weil es diesen Film gibt. Und ja. der Film das halt an sich auch sehr, sehr gut macht einfach. Ja. Also dieser, dieser Prozess, dass man den, den historischen Wert eines Filmes irgendwie zu schätzen lernt, das ist für mich immer was, da, da muss ich was rein investieren. Da muss ich mich irgendwie zu zwingen, da äh, mein, meine Sinne für offen zu halten.
0: Ja. Gut, wir haben ja schon langsam wieder Überstunden geschoben, aber äh, nächstes Mal äh, widmen wir uns ähm, Roger Moore mit Octopussy. Mhm.
1: Ja, und meine Hoffnung ist, dass wir... Also wir, wir sind ja langsam auch so in Richtung ja, 70er, 80er. Ja. Dass es vielleicht langsam so in die Richtung geht, dass ich den, den Bond-Film als Film auch mehr zu schätzen weiß. Dass ich nicht nur noch äh, diese historische ja, ja. Perspektive schätzen kann, sondern dass ich auch sage, Mensch, das ist einfach als, als so Krimi-Action-Thriller, das ist einfach ein guter Film. Ja. Und der ist heute auch noch gut und ich hoffe mal, dass nächstes Mal dann sowas irgendwie hier äh, vorliegt.
0: Das hoffe ich auch. Und äh, bis dahin äh, habt einen guten Tag, gute Nacht. Äh Kommt gut nach Hause, egal was ihr gerade tut. Wir hören uns wieder.
1: Ja, wir sehen uns bald. Tschüss.
0: Second Unit Special Edition